0: Muy buenos días. El temblor de ayer hace una diferencia del programa. Pasamos a una fase que es bastante más profunda. Y queremos comenzarla con esta presentación que la vamos a dividir en dos, que creemos que es fundamental. El objetivo central del programa es conectarnos con nuestro inmenso poder de transformación con respecto a nosotros mismos. Liberar ese poder de transformación, hacer uso de él. Primero, para que ustedes disuelvan aquellos obstáculos, que impiden aprovechar el poder de transformación que tenemos. Y segundo, para que ayuden a otros, cuando hagan coaching, a acometer a, a sus propias transformaciones. Esto tiene que ver también con el tema de la emocionalidad. Y es por ese lado que queremos dejarnos caer ahora, en un tema que les insisto para mí, representa una cosa extremadamente importante en lo que planteamos. Veamos, hasta ahora en esta conferencia hemos hablado de sistemas, vimos que los sistemas sociales humanos tienen una estructura, tienen una dinámica de interacción, tienen una cultura, que es muy importante, porque todos la absorbemos a veces sin darnos cuenta, y operamos a partir del tipo de observador que el sistema ha constituido. Hemos también hablado de la importancia de nuestro sistema generar una cultura de alta impecabilidad, no solamente diciendo lo que pensamos, tema que vamos a volver a tomar en la última conferencia, sino haciendo lo que decimos, cumpliendo la palabra. Y ese tiene que ver con el ciclo de la promesa. Y también avanzar hacia una cultura en los sistemas en los que participamos, emocionalmente sana que expanda nuestras posibilidades y nos permita vivir como soñamos de eso se trata lo que hacemos primero con ustedes solo después en el coaching un tema central en esto es la emocionalidad y Ayer hablamos de tres pares de distinciones, positivas y negativas, no voy a volver a ello, sanas y tóxicas, emociones y estados de ánimo. Y luego hicimos algo que es muy importante, nos dimos cuenta que eso era completamente insuficiente, nos da una cierta idea, pero poco o nada podemos hacer con esas distinciones solas. Y teníamos que ser capaces de... de de romper una barrera que encontramos en el dominio emocional que hace que este tema que es tan importante para todo ser humano se muestre y esté al alcance de nuestra capacidad de transformación. Y vimos que en los tres dominios emergentes que tenemos los seres humanos, corporalidad, emocionalidad y lenguaje, Hay conectores. Ellos establecen una estructura de coherencia, vale decir, buscan coherencias entre sí. Y que al haber conectores, podemos usar los conectores de la emocionalidad y la corporalidad, y de la emocionalidad y del lenguaje, para entender e incrementar nuestra capacidad de intervención. Y estuvimos trabajando en los conectores ayer. Tanto en los corporales, cómo se expresan las emociones en la corporalidad, como en el lenguaje, a través de cadenas de juicios, a través de las cuales podemos reconstruir lo que sentimos. Con esas cadenitas de juicios. Yo quiero hacerles ver algo que para nosotros es fundamental. Esta no es cualquier, cualquier escuela de coaching ontológico. Creemos que es la mejor. Lejos. Y se lo decimos ahora que ya están adentro. Cuando los invitábamos a participar, esto no se los decíamos porque parecíamos vendiendo. ¿no? Ya compraron ahora alegrense y eso se nota en muchas cosas se nota en lo que llega, llamamos nuestros tres pilares que son tres áreas donde nos proponemos ser los mejores y no son triviales y la primera área es la ética el dominio del coaching en el mundo ha sido frecuentemente un dominio de corrupción, de manipulación, de frivolidad. Hay varios que están presos en Argentina por los escándalos que usando el coaching hacían para abusar, para sacarle plata a la gente, para otros que tienden a convertirse en sectas y habla que son una tribu no somos tribu. Nosotros estamos comprometidos con cualquier ser humano que requiera el tipo de ayuda que prestamos. Eso es muy importante. Yo antes de formar con Alicia hace 30 años, Newfield Consulting, estuve en... Trabajando el coaching con dos otras personas, con ambas rompí, por la ética. Hay una, por ejemplo, donde cuando tenían un curso como este, antes de comenzar, después de estar en, en la prim el primer día, los coaches se eh, distribuían, las mujeres, los hombres, y los hombres, las mujeres que querían que, que estuvieran en sus grupos. Y había escándalo. Se usaba esta relación tan importante del alumno con el coach con motivos sexuales o, o comerciales. Entonces, para nosotros es fundamental distinguirnos y la ética es un pilar central. Segundo pilar, el rigor conceptual, no hay ninguna otra escuela que se apoye en propuestas filosóficas, científicas, humanistas, del nivel en la que nos apoyamos nosotros. Yo les contaba ayer cómo estaba estudiando los sofistas, 2.500 años atrás, los estoicos, 2300 años atrás, directamente para exprimir de esos pensadores, de ellos mismos, lo que puede alimentar nuestra propuesta. Ustedes van a ver que, y posiblemente ya lo han visto, que cuando abordamos un tema, no solamente entregamos las fuentes, entregamos, ayer yo lo hice, con la emocionalidad y todo el trazado de, desde la modernidad, los, los aportes principales que se hicieron. Nos apoyamos en premios Nobel. Esto no lo van a ver así en ninguna otra escuela. Hablaba con una alumna de, de este programa ayer cuando me iba, que iba con varios libros míos. llevaba así, Y yo le dije, ¿viste La memoria infinita? Que es la mejor película que se ha hecho en Chile. No me dijo, no, no, no la he visto. Porque esos libros son protagonistas. Dos veces Augusto Góngora, que está con Alzheimer, se agarra a mis libros los abraza, sintiendo que se está alejando de la capacidad de, de conectarse con ellos. Dos veces, tres libros. Yo lo sé por las portadas, uno ve, y esos son mis libros. Él estudió coaching, pero no con nosotros. Nos descubrió después. Y no deja de ser interesante, porque somos, somos uno de los personajes de la película. Dos veces, desesperado, se da cuenta que va a perder la conexión con algo que es tan importante. Y lo que tiene en la mano son tres, cuatro de mil libros. Tercer pilar. Capacidad de transformación eficaz. Poder de transformación. Esto no es solo algo que, interesante, que tiene que quedarse en los libros, tiene que hacerse sangre, tiene que hacerse vida, tiene que permitir transformaciones concretas en la existencia de los seres humanos. Y les confieso que yo creo que no hay profesión más estimulante de una que le permita a uno disolver los obstáculos que le permiten crecer y llegar donde uno quiere, uno, uno, yo. No lo que le dice el coach, no lo que les decimos nosotros acá, nada, no. Nosotros Estamos aquí para que ustedes tengan las herramientas para cumplir con sus sueños, pero para llegar a ellos. Poder de transformación eficaz. En estos tres pilares sostenemos que estamos lejos, en la punta. Y digo, hay escuelas que a la gente le gustan mucho, que son buenas. Pero nosotros queremos más que ser buenos. Queremos que esta sea la experiencia de aprendizaje, escuchen bien, más importante de sus vidas. Que haga un hito. Miren cómo yo era hasta que tomé este curso. Y miren cómo me desplacé ya donde llegué después. Y que permitan ustedes que a otros les pase lo mismo. Se los digo ahora sin problema porque ya están adentro. Ya tienen la mitad del programa adentro. En el cuerpo, primer pilar, un compromiso ético fundamental. ¿Pero en qué se expresa eso? ¿Cuáles son los ejes fundamentales de nuestro compromiso ético, de nuestra enseñanza ética? porque si no, 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 lo que he dicho no significa nada. Especifiquémosla. Y la emocionalidad no sirve para hacerlo. Porque podemos hablar de esos ejes éticos usando el dominio de la emocionalidad. Y les quiero presentar los seis ejes ejes ético emocionales porque están en clave emocional de la propuesta esto no lo pescamos de ningún libro esto no solamente transmitimos lo que leemos y armamos cosas con lo que leemos estamos permanentemente investigando, desarrollando haciendo propuestas que son estrictamente nuevas así que esto que les voy a decir no lo encuentran en ningún libro sigue sí, en uno, mío, ética y coaching ontológico. Y para hablar de los ejes ético-emocionales de la propuesta, vamos a construir dos triángulos. Y en cada vértice de cada uno de esos triángulos, vamos a colocar cada uno de estos ejes, como son dos triángulos que tienen tres vértices, Seis ejes. Vamos al primero. Lo llamamos el triángulo del valor. Está asociado con la forma como el valor está presente en nuestra existencia. Y vamos a trabajar con los verdes. El vértice de la derecha es en mi relación con los demás. ¿Qué dice de la forma en que se expresa el valor que yo le confiero? El programa metafísico que presume que llega a la verdad definitiva porque logra aprender el ser inmutable de las cosas cuando alguien empieza distinto, inevitablemente lo descalifica, lo invalida, <ríe> lo desprecia. Eso hay que corregirlo, porque nos lleva a formas de convivencia a nivel interpersonal, a nivel social, que tenemos que saber superar. Miren cómo está el mundo hoy día. Miren cómo está el mundo hoy día. Si no cambiamos eso, no tenemos mucho tiempo en la tierra. Entonces, frente al otro, respeto. afirmación de su autonomía, permitirle que cumpla su sueño y ayudarlo, no lo mío, no lo que yo considero que él debería hacer. Un coach no hace de esto de entregarle agendas de vida a las personas, esto es fundamental. El elemento central de la práctica de coaching es saber colocarme en el lugar del otro, meterme en el lugar del otro. Y desde ahí, dado que soy un observador que tengo distinciones, competencias, que él, que él no tiene, mostrarles escenarios hipotéticos, que él decidirá si le sirve o no, o ella decidirá si le sirve o no, para alcanzar sus objetivos. Respeto frente a la inv invalidación, con respecto a cómo me, me valoro a mí mismo, dignidad, reconocer que a pesar de muchas incompetencias y deficiencias que se siempre tendré, en mi existencia hay un valor que tengo que preservar e incrementar. Defender mi capacidad autónoma de transformación también y superar la emocionalidad de baja autoestima, de descalificación personal. ¿Quién soy yo? Otra persona podría hacer eso, eso. Yo como soy, no, es fundamental entender ese eje. Arriba, frente a los desafíos de transformación y por tanto de aprendizaje, porque el aprendizaje es transformación, que la existencia nos plantea, operar desde la profunda humildad reconociendo que somos siempre, no importa cuánto sepamos, infinitamente ignorantes, porque lo que sabemos es minúsculo frente a lo que es posible saber. Y eso es muy importante porque presenta una actitud de cómo yo manejo las cosas que creo saber. Y esto se puede ir mucho más lejos. Mis verdades no son verdades definitivas, son conjeturas que parecen funcionar y que la historia las va cambiando todo el tiempo. Hay una, un, un profesor en la católica que decía, la verdad solo existe hasta que se prueba lo contrario. Y entender eso, es operar desde la humildad, yo puedo aprender de cualquier persona y mucho. Abrirme al otro. Entonces, frente a esos tres ejes, el respeto. Lo vimos, lo trabajamos cuando estudiamos la escucha. ¿Se acuerdan ustedes? Yo no logro escuchar al otro si no acepto que es diferente de mí, que es legítimo ser así y que él tiene el derecho a querer vivir como él o ella quiere. Cuando, con respecto al otro, lo hemos visto tangencialmente cuando hablamos de la importancia de decir que no. Que es una expresión de dignidad, de poner límites hasta aquí, de pedir, aprender a pedir, de declarar quiebres. Todo eso son competencias que nos permiten Trabajar el segundo eje. Y con respecto a la humildad, cuando hablamos, hemos hablado del aprendizaje, lo hemos dicho, lo acabo de decir. Operar siempre del reconocimiento. de nuestra ignorancia hay un cuento que a mí me encanta que tiene que ver con con, con la Grecia Antigua un ateniense va al santuario de, de Delfos donde estaba la Pitia una sacerdotisa que expresaba con su voz la voluntad del dios Apolo y su mirada y donde iban los griegos Hacer preguntas que no sabían cómo responder. Y siempre decía cosas extrañas, que no tenía que desentrañar. La respuesta que daba la pitia, a través de la cual se expresaba el dios Apolo, el dios del futuro, no siempre era muy entendible. Y va un ateniense y le pregunta a la pitia: yo vine aquí para que tú me digas que ese, quién es el hombre más sabio de toda Grecia. Las respuestas son un poquito más largas. Pero ella termina diciéndole: el hombre más sabio es Sócrates. Dice, Yo lo conozco. Está en mi ciudad. Ciudad en ese momento que era relativamente chica. Y sí le decía ella: es Sócrates. Y él vuelve a Atenas. Y se encuentra con Sócrates, no me vas a creer, vengo del oráculo de Delfo. Y le he preguntado a la pita cuál es el hombre más sabio de, de Grecia. Y sabes, me dijo que eras tú. ¿Yo? Sí, tú. Se equivocó la pita, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo puedo ser yo el hombre más sabio? Cuando solo sé que nada sé. Por eso era el más sabio. Segundo triángulo. Lo llamamos el triángulo de la temporalidad. Los seres humanos vivimos en el presente y solo en el presente. Pero en ese presente traemos un pasado. Y está también presente. Y desde él nos proyectamos hacia el futuro. Tenemos aspiraciones, deseos, objetivos que quisiéramos poder alcanzar. Entonces, en el presente en el que todos siempre estamos, porque ¿quién no está aquí en el presente? Se juntan tres. El presente, el pasado y el futuro. Gracias. Y en cada uno de esos tiempos construimos también un eje emocional. en el presente, sin dejar de reconocer la importancia del miedo, que nos advierte de peligros y que es fundamental estar atento a lo que pasa para preservar nuestra existencia. Tenemos que impedir que el, que el miedo lo cope todo, porque nos congela porque nos limita, y además de estar, respetar el miedo, escuchar el miedo, generar espacios de confianza que nos permiten usar el presente para disfrutarlos y para construir futuros mejores. Y la confianza la vimos ayer con Alicia, viendo el ciclo de la promesa, Vulnerabilidad, sinceridad, competencia, responsabilidad. Vimos los, los distintos elementos, cómo podemos acercarnos a ellas. Pero hay dos ejes, que, uno que apunta al pasado y otro que apunta al presente, al futuro, que inciden muy fuertemente en nuestra capacidad de transformación, en nuestra forma de vivir. Con respecto al pasado, hay un estado de ánimo que nos consume el presente y nos achica el futuro. Que es el resentimiento. Si yo vivo en función de lo que me pasó cuando yo era chico, a los ocho años, y vuelvo y vuelvo, yo lo paso pésimo en el presente y tengo mucho menos disposición para volar hacia el futuro. Y ahí nosotros decimos, ese resentimiento que nos carcome, que nos hipoteca, que lo tenemos todos, de una u otra forma, llevamos con nosotros, Bolsones chicos o grandes de resentimiento del pasado que copan presente y futuro. achican presente y futuro. O es sea, muy importante entender el resentimiento y saber cómo disolverlo. Primero ustedes, después sus coaches en el futuro. Pero primero ustedes, si no hacen el trabajo con ustedes, les garantizo, no van a ser buenos coaches, porque habiendo visto lo que ustedes lograron al hacer eso con ustedes, van a hacer coaching con una confianza porque se mojaron los pies. Y hacia el futuro, queremos un futuro que esté presente con un sentido de ambición de ser más. Y de repente más. De entusiasmo. Que en griego significa de alguna forma encarnar algo que pertenece a los dioses. Dios es dioses. Mirar hacia el futuro y plantearse metas. Esperanza. en lo que el futuro me puede dispensar y evitar un estado de ánimo que impide estos estados de ánimos que acabo de indicar, la resignación. Y tenemos que entenderla y tenemos que ver los efectos que tienen nuestras vidas. Y todos tenemos áreas de resignación. Y ahí bueno localizarla y trabajar conmigo y liberarme para volar. Para volar. Eso es lo que queremos hacer ahora, porque las cuatro anteriores de las seis, de alguna forma ya las abordamos sin darles el marco que les estamos dando ahora, se lo estamos colocando ahora, pero no hemos hablado de resentimiento y de resignación. Y eso es lo que queremos hacer ahora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usando los conectores de los que hablábamos ayer. Y muy especialmente la conexión de emocionalidad y lenguaje, cuyo conector son los juicios. Porque una de las cosas que, que descubrimos, y no es un descubrimiento nuestro, aunque lo dije lo, lo, lo decían en otra forma, que la corregimos nosotros. Ese fue un descubrimiento de los estoicos, yo se los decía ayer. Que decía, las emociones se corresponden con opiniones. No me gusta el término opinión porque es cognitivo. Nos lleva a la razón. Prefiero juicios, que son opiniones. Pero en el dominio del lenguaje, no del conocimiento. Entonces, ya, ya vieron ustedes cómo ayer aprendimos cómo las distintas emocionalidades, sean estas emociones o estados de ánimo, pueden reconstruirse en cadenas de juicios. Lo vimos. Y esas cadenas de juicios las vamos a tomar como lo que von Clausewitz, gran, el mejor estratega que ha tenido el mundo Moderno, alemán, comienzos del siglo XIX, fines del XVIII, llamaba cabezas de playa, que es un término estratégico. Cuando yo quiero conquistar un continente que está poblado por otra gente y nosotros vamos a llegar de, de, de a poco, entonces tenemos que asegurar que tengamos un tiempo para, para llegar un poco más, para hacernos fuerte. Y él decía, bueno, cuando uno quiere conquistar un, un continente ocupado, hay que instalarse en un pedazo de la costa, defenderse, aguantarse ahí, hasta que uno logre traer más gente, traer más armamento, traer más cosas, y cuando ya está fuerte, se abre a la conquista del continente. Así se hacen las conquistas. Entonces vamos a usar esas cadenitas de juicio que veíamos ayer, como cabezas de playa, como el primer pie en un territorio para generar que, no es un continente lo que vamos a contar, una interpretación, una comprensión, de esos estados de ánimos tóxicos, tremendamente tóxicos que son la resignación y el resentimiento. Y van a ver ustedes cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a traer la reconstrucción lingüística que hacíamos ayer del, de la resignación y el resentimiento y sacarle hebras, sacarle hebras, tirarlas, 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 como cabezas de playa, hasta, hasta generar una interpretación que les diga, ahora, ahora, Creo que entiendo más, no solamente la reconstruyo en juicio, la estoy comprendiendo más. Y esa comprensión hay que convertirla en poder de, de transformación eficaz. ¿Cómo la utilizo para disolver esa emocionalidad tóxica, ese estado de ánimo tóxico, y dar espacio para el sano, cambiar el resentimiento por la paz, y la resignación por la ambición, el entusiasmo y la esperanza. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, esos dos triángulos los integramos. Y tenemos nada menos que la estrella de David. Que es la que tenemos que seguir. Como los reyes magos, persas, sacerdotes persas eran los magos, los magi. Eso es lo que tenemos que seguir y a eso nos comprometemos en nuestro desempeño, en nuestra vida. Si este primer punto de la ética no es una bandera se tirada a la ética y... Y seguimos haciendo lo mismo. No, tenemos que guiarnos por esto. Y como yo les decía, estas dos no las hemos abordado. Y eso es lo que nos planteamos abordar ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al programa. Para abordarla, queremos, les quiero presentar este cuadro. Todo observador, escuchen bien, todo observador cruza con una línea lo que podemos llamar el dominio de las posibilidades. Una línea que para ese observador, a un lado tiene lo que yo considero que, que puede cambiar, por tanto hay posibilidades allí, posibilidades de cambio, de mejoramiento, de transformación. Pero al otro lado de la línea, lo que no puedo cambiar, la cultura nos ayuda a trazar esa línea por ciertos lados, pero incluso dentro de esa cultura, todos los que estamos dentro de ella, esa línea la trazamos en forma diferente. Y para algunos de ustedes ciertas cosas son posibles, para otras jamás. O sea, es muy bueno distinguir. Esa es la línea vertical. Y lo que se puede cambiar lo vamos a llamar el dominio de las posibilidades. Y lo que no se puede cambiar, usando una expresión que viene de Heidegger, el filósofo más importante del siglo pasado, lejos, lo vamos a llamar el dominio de la facticidad. Pues eso es así y no va a cambiar nunca. como en inglés se habla de the facts of life. Son esas cosas que, que, que nos acompañan a todos. Que, que existir significa que va con eso, los facts of life. De esa expresión podemos entender el sentido que Heidegger le daba a la facticidad. No es la factualidad que tiene que ver con los hechos, es la facticidad, que son lo que yo considero que... Haga lo que haga, va a seguir. Y ahí creemos dos tipos de facticidades, y que es bueno distinguirlas. Y voy a terminar destruyendo lo que acabo de decir cuando hable un poquito más. Una facticidad histórica. Hoy eso no es posible. Hoy no tenemos cura para ciertas enfermedades. Pero estamos trabajando en eso. Y no descartamos que en el futuro sea posible. Históricamente, hoy no se puede. Hoy no cabe concebir que, 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 que tengamos en la Iglesia Católica una papiza en vez de un papa. Hasta hace poco tiempo los presidentes de las repúblicas eran hombres. Pero vino Indira Gandhi... Y hemos visto cómo han habido presidentes mujeres crecientemente. Es más, lo han hecho muy bien, mejor que muchos hombres. Facticidad histórica que se superó. el conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías, el cambio de las normas que nos rigen, abren espacios de posibilidades que antes no estaban. Pero hay otras, otro espacio, que lo vamos a llamar no el histórico, sino el de las facticidades genéricas, o si quieren ustedes, ontológicas, que son cosas que, que no tenemos por dónde ver, que, 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 que se van a disolver. Y quiero dar tres ejemplos, y después los voy a destruir. Los hechos del pasado. Los griegos decían, ni los dioses pueden cambiar lo que ya pasó. Se los tienen que calar nomás, como se dice en Chile. Tienen que aprender a vivir con ellos. Lo que pasó, pasó. ¿Qué quieren? No tenemos, ni los dioses tienen ese poder. Segundo, físicamente estamos condenados a ocupar un solo punto en la intersección del tiempo y el espacio. No podemos estar físicamente en dos lugares y tiempos distintos. Ahora, con el metaverso sabemos que virtualmente sí podemos estar. Tenemos a, a los que están mirándonos digitalmente, que los tenemos aquí, aunque no están acá. Pues hemos ido avanzando en. en ganándole tiempo a eso. Pero con todo nos cuesta pensar que cómo físicamente yo voy a estar al mismo tiempo, en un espacio, al mismo tiempo, en relación a otro. Y tercero, la inevitabilidad de la muerte. Podemos hacer muchas cosas para no morir pronto, cuidarnos, ser precavidos, pero sabemos que tarde o temprano moriremos. Tres facticidades genéricas, ontológicas. Pero yo les pido, miren lo que dije cuando examiné estas últimas tres. ¿Qué son lo que dije? Juicios. Y los juicios son siempre disputables. O es sea, capaz que descubramos que era posible. Pero por ahora no lo vemos. Pero es bueno dejar abierto todo juicio, es discrepable, es disputable. Y ya estábamos viendo, incluso en los ejemplos que yo di, que cosas que pensábamos que eran imposibles, están siendo posibles, aunque se mantiene algo que pensamos que sigue siendo parte de la facticidad. Entonces ahí estoy disolviendo, abriendo la posibilidad hay un pensador central de la segunda mitad del siglo pasado que, que es una fuente inmensa en la propuesta, que es un filósofo francés que se llama Jacques Derrida. No sé si creo que en la próxima conferencia algo voy a decir. Que a diferencia de la mirada metafísica que consiste, que cree que hay verdades absolutas, definitivas, y que una vez que la alcanzo ya, di con ella y se mantiene tal cual. Él dice, no, 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 la verdad es dinámica, está cambiando, y a veces dándose vueltas de carnero. Pensábamos y jurábamos que era así, que, era, que, que él iba a discutir, que, que la tierra era plana. Ahora hay algunos pocos que lo siguen pensando, pero, pero la mayoría no. Y capaz que volvamos a descubrir que, ¿sabes? Sí, con nuevos desarrollos científicos, volve, que cambiemos lo que pensamos. Los valores estéticos, las sensibilidades, la democracia. Hay múltiples dominios que en el presente pesan mucho, pero que son históricamente dinámicos, y la verdad pertenece a ellos. Y eso es lo, uno de los temas centrales de este gran filósofo francés que es Derrida. Derrida lo abordamos en nuestro programa avanzado. Aquí no entramos en eso, porque tenemos que llevarlos ante un punto donde digan quiero más, quiero más, quiero más, quiero las fuentes de lo que me mostraron, quiero, ahí eso lo, lo hace el avanzado, todavía no están ahí, así que solamente les menciono para que, Esto se nutre, y no voy a, a, a desarrollar Yo mucho porque estoy ya pasado en el tiempo, recogiendo algunas influencias muy importantes de la filosofía antigua, particularmente de la filosofía helenística, que sigue después de los metafísicos. Los metafísicos son lo que se llama la, la filosofía del spa, Sócrates, Platón y Aristóteles del spa, o sea, uno se puede tirar al spa y, y vivir ahí en estas aguas, tranquilas y quietas, no hay tal quietud. Pero de, después que ellos habían vivido, con las conquistas de Alejandro Magno, se construye un imperio insólito, que llega a la India, todo el norte de África hacia menor para qué hablar y eso implica la disolución de la polis griega y los griegos que habían afirmado la libertad del ser humano cuando hablaban de ser humano entendían que eso excluía a varios que parecían humanos pero que no eran los comerciantes, los artesanos los esclavos los bárbaros, que según los griegos hablaban en un idioma que era como bárbara, para bárbaro, bárbara, no pusieron bárbaros. Tampoco. Pero cuando Alejandro Magno conquista civilizaciones radicalmente distintas a la griega, surge una filosofía que se da cuenta que esas personas que no conocíamos antes. Muchas veces son más sabias que nosotros mismos. Y surge una noción que es fundamental y de la cual somos herederos. En vez de hablar del ciudadano de la polis, se habló del cosmopolitismo, donde todos los seres humanos independientemente de sus estratos y sus diferencias, tenemos elementos en común. Sin que eso hubiese pasado, y eso fue un, un desarrollo hecho por los estoicos, muy importante, acompañado por las conquistas de Alejandro Magno. Era muy difícil pensar el fenómeno humano en el sentido más genérico, cubriéndonos a todos. Todo lo que pensaban Platón y Aristóteles aplicaban a los ciudadanos de, de Grecia y particularmente de Atenas. Pero jamás pensaron que aplicaba. Incluso en, en la constitución de los Estados Unidos, cuando se proclama la, la igualdad y libertad de todos, obviamente eso no incluía a los esclavos que estaban ahí. Lo decían sin conciencia de lo que estaban... En, excluyendo, eso se va a resolver con la guerra civil en el siglo XIX. Y la declaración, la constitución, la independencia de los Estados Unidos surge en 1776. Alejandro, viendo lo que está pasando, había sido formado por Aristóteles, viendo cómo sus tropas estaban en gran parte del mundo, da una orden, en un determinado día, un día, todos los oficiales solteros de su ejército tienen que casarse con una mujer de los países en los que estaban y crear familia con ellos y tener hijos que eran mitad griegos, mitad lo que fuera. Eso fue muy importante el concepto de que el ser humano se puede examinar genéricamente y de que eso participamos todos. Esto es fundamental en la propuesta, es la gran contribución de Heidegger. Surge de los estoicos. Y los estoicos, entre otras cosas, Insisten mucho en los procesos de introspección, de examinarse a sí mismo y de cultivar el yo que somos. Ya, estoy siendo así, pero ¿por qué no ser un poco mejores y desarrollar otras cosas y abrir otros dominios? Y por tanto conciben el yo como dominio de diseño. Y eso es central en la propuesta nuestra. Ustedes pueden diseñarse para ser mucho, muy distintos y mucho mejores de lo que son ahora. Y eso lo define cada uno. Aquí no, no decimos qué es lo que hace mejor. parte de lo que lo, nos proponemos es recuperar el poder de diseño de nuestras vidas del yo que hoy día somos. Hay algunas influencias que también están presentes en lo que vamos a abordar ahora, resignación y resentimiento. A comienzos del siglo XX, surgen un conjunto de escritores insólitos, una eclosión en distintos países de Europa fundamentalmente, dentro de los cuales podemos, son todos escritores con una capacidad de introspección particular. Y ahora voy a mencionar algunos. Proust, en Francia. En la búsqueda, búsqueda del tiempo perdido. Que piensa el pasado y comienza a pensar sobre él. Y se da cuenta que en ese pensar lo vuelve a vivir de una forma completamente distinta, que cuando lo vivía las cosas iban muy rápido. Pero ahora se detiene en ella. Se detiene, por ejemplo, en el momento donde iba a la cama de su abuela, que estaba tomando el desayuno. Tenía su taza de café y unas Madeleine, unos pancitos dulces. Y ella tomaba la Madeleine. Se demora como 20 páginas en el libro para describir esto. Le sacaba un pedacito, lo metía en el café, comía ella y luego le daba a él. Y se queda en estas cosas fascinantes que para él era un ritual, que su abuela hacía. Es una cosa fantástica. Le sigo mencionando Kafka, que se plantea... Situaciones en la vida de un ser humano de desconcierto, de no entender, de, 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 de estar a ciega. ¿Y por qué me pasan? ¿Y por qué me dicen? ¿Y por qué me acusan? Y, por qué me... y hace un, una literatura introspectiva sorprendente. Joyce, Ulises, un libro así de grueso, de una lentitud donde aprovechando el desarrollo de la fenomenología que se había dado en ese tiempo, comienzan a hacer fenomenología de los recuerdos y de las experiencias. Y experiencias que son muy rápidas, que duran cinco minutos, a veces son un capítulo entero, porque están haciendo eso. Rilke, los cuadernos del Lauter Maltes Bridge, una cosa fantástica. Leanlo, lean estas cosas que les estoy diciendo. Les menciono otros más. Musil. Ítalos Bebo, Austrohúngaro, Musil austríaco. Pero dentro de ellos hay uno que Alicia, y a mí nos, nos fascina, que es Fernando Pessoa. Todo gran escritor tiene que tener, todo gran novelista, todo gran literato, la capacidad de en sus obras crear personajes muy distintos, a veces muy distintos. Uno ve en Dostoyevsky, tomen los hermanos Karamazov, Dimitri, Iván y Alyosha, son tres hermanos, que no pueden ser más distintos. Y la forma como el escritor los aborda, los trata, los explica, nos los muestra, dice, pero Dios mío, la profundidad que logra en personajes tan diametralmente opuestos. Tomen Shakespeare, la de personajes diversos que aborda, y la profundidad que logra en la descripción de ellos. Pessoa hace algo distinto. En vez de, de concentrarse solo en personajes diversos, él crea autores distintos. Uno Fernando Pessoa, y firma como Fernando Pessoa, pero otros son, por ejemplo, Bernardo Suárez, Ricardo Reis, Alberto Carneiro, llega a inventar 34 autores que piensan distinto, que pelean entre sí, que le sacan la cresta al que se llama Fernando Pessoa. Y eso es muy especial, porque una parte central de lo que planteamos nosotros y en la que profundizamos en nuestro programa de SAO, es el reconocimiento de que somos múltiples y contradictorios, a diferencia de lo, que, de lo que la metafísica sostiene que somos uno y homogéneo. No es cierto, y lo sabemos, y no lo creemos. Pero si miramos cómo nos comportamos, cómo sentimos en distintas circunstancias, nos damos cuenta que esto es así. Y hay algunos autores que han visto esto, por ejemplo, Walt Whitman, gran poeta norteamericano. En su obra principal tiene una frase que dice, contengo multitudes, consciente que dentro de él, hay formas de ser distintas que le permiten. Esto es muy importante porque este es el secreto del coche ontológico. Yo cuando estoy con otro que tiene nada que ver en cómo yo soy, para poderlo hacer bien, tengo que colocarme adentro del otro y convertirme en otro, en ser espejo del otro. Y eso es fundamental. Terencio, un gran escritor romano, Decía, nada humano me es ajeno. Y yo puedo, tengo algo de todo lo que veo en, en todo ser humano. Tengo, me puedo conectar y aparte de eso puedo construir. Último ejemplo, una de las novelas más importantes de la modernidad es Madame Bovary de Stendhal, donde el autor desarrolla lo que es el mundo de una mujer casada con un médico que vive en el campo, en provincia, y lo que es su mundo interior, y sus frustraciones, y sus nostalgias, y sus necesidades no satisfechas, y su afán de ser querida de una forma que no es la que realmente obtiene. Y hace una descripción de Madame Bovary, que deja a la gente sorprendida, y dice ¿En quién se inspiró? A ver, ¿cuál fue la mujer que le reveló esta dimensión del ser mujer que la describe de una forma pero insólita? Y empezaron a, a escarbar y ver cuáles son su, sus amigas, la gente que conoce, a entrevistarlos. Y esta empezó a darse cuenta que le estaban creando un caos alrededor. Y dijo, bueno, este, esto yo, yo lo voy a aclarar. Y llamó a un conjunto de periodistas que estaban detrás de esto y le dijo, mire, les voy, a, les voy a contar algo. Ustedes han estado buscando saber quién es Madame Bovary. ¿Mm? Pues bien, Madame Bovary, c'est moi. Soy yo. Yo examiné dimensiones de mí mismo que me permiten entender cómo es una mujer campesina con poca educación. Acabamos de estar con Alicia en, en Portugal. Llegamos y nos quedamos varios días en Lisboa, donde vivió Pessoa. Fuimos a los dos lugares donde vivió. El hotel al que fuimos, el hotel Fernando Pessoa. Fuimos al café al que todos los días iba, donde hay una estatua de Pessoa, como hay una estatua de Borges en La Biela, en Buenos Aires. está Pessoa sentado con una silla desocupada. y Uno se puede sentar en la silla desocupada y, abajo y colgarse de Pessoa. Una maravilla. Bueno, ¿por qué les menciono a Pessoa? Su principal libro se llama The Book of Disquiet, el libro del desasosiego no sé cómo en portugués se dice, lo puedo decir en inglés, lo puedo decir en francés, lo puedo decir en castellano. El libro del desasosiego. El desasosiego como una forma de la existencia humana. Siempre, no tranquilo, no mirando para cualquier lado, se los recomiendo, es un gran libro, pero tiene otro libro donde le colocan varias cosas de él, Me voy a sacar la chaqueta, disculpen, que lleva como título Máscaras y paradojas, y en ese libro En ese libro, Máscaras y Paradojas, que son trozos pequeños que estaban en, en sus cuadernos, hay algo que se los voy a, a decir, no exactamente como está, pero donde dice, somos más de lo que, de lo que somos en el presente. Somos más de lo que hemos llegado a ser. Los metafísicos empiezan a, a ver, a ver. Somos también lo que en el pasado aspiramos a ser y no fuimos. Lo que hemos dejado en el pasado, pero que se mantiene en nuestra memoria y es parte de nosotros. Somos también lo que quisiéramos ser en el futuro, y todavía no hemos sido. Somos lo que no hemos sido, pero lo que aspiramos a ser en el presente. Nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestras aspiraciones, nuestras ilusiones. La manera como nos proyectamos en el futuro. Todo eso está presente en nosotros, vive en el presente, es parte de quien hoy soy. Pues bien, la resignación y el resentimiento por estar en el triángulo de la temporalidad nos conectan con ese pasado que está en el presente y con ese futuro que también vive en el presente. Tengo 20 minutos, 15 minutos después. La resignación. Lo otro fue un preámbulo. Largo, ¿ah? ¿eh? Largo. Se dan cuenta que no aprendieron nada sobre la resignación y el resentimiento. Pero entretenido, ¿verdad? Muy bien. La resignación. Vamos a quedarnos aquí. Les voy a contar la metodología que vamos a seguir. Vamos a trabajar primero con esta columna. Vamos a profundizar en la resignación utilizando las cadenitas de juicio como cabezas de playa para entenderlas mejor, para poderlas identificar en nosotros. Muchas veces las negamos, ahora las vamos a descubrir que están. Y una vez que las hayamos comprendido y hayamos desarrollado no cadenitas de juicio, sino interpretaciones más profundas y reveladoras, vamos a decir, cómo pasamos a la ambición, cómo la disolvemos y damos el salto. Pero antes de dar el salto, les vamos a pedir que ustedes, dado la comprensión que hemos generado para entenderla, detecten las resignaciones que llevan con ustedes. Cosa que cuando yo les muestre cómo se pasa, se la deja atrás y se pasa a la ambición, ustedes eso mismo lo puedan aplicar para dar el salto. Lo mismo lo vamos a hacer con el resentimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. La resignación es un estado de ánimo que pertenece a la familia de la tristeza. Es una tristeza suspendida en el tiempo. presente en nuestra mirada al futuro. El futuro para el resignado no es brillante, es gris, a veces incluso negro. Es muy interesante eso. Parte central de la contribución de Heidegger es sostener que vemos el mundo como somos, y no como es y está. Entonces es muy importante preguntarnos, a ver, ¿cómo yo lo configuro, como somos? Había un sofista, yo les hablaba ayer de los sofistas, que estoy metido en ellos. El más importante de todos, el primero, Protágora, que inaugura una doctrina que se llama la doctrina del homo mensura, en latín, él era griego, eso se dijo después, se le colocó ese nombre, que decía el hombre, el ser humano. Hoy día decir el hombre es tremendo. El ser humano es la medida de todas las cosas. Eso es fundamental verlo. Eh, hay un filósofo mexicano, Su hijo es literato. Y ese hijo, Juan Villoro, acaba de sacar un libro, el año pasado. La figura del mundo. Que es sobre su padre. Y cómo ese padre entendía que todo ser humano construye, diseña una figura del mundo en el que vive. Que el mundo... Nace de acá. Estoy viendo muchas cosas, pero el sentido que a esas cosas le doy, responde a cómo soy. Y eso es lo mismo, eso es Heidegger, eso es Protagoras Afinidad con la tristeza. Altamente contaminante. Los sistemas sociales, a veces se cargan de resignación y la contagian en todos sus miembros. Tienen una reconstrucción corporal muy parecida a la, a la de la tristeza. Cuando ustedes hacían ayer, yo no estaba, pero se lo voy a decir igual. Y le decían, hagan la tristeza, se ponían así. Hagan la resignación, se ponían así. Esa similitud dice algo. Es el juicio de una pérdida irreparable, de una posibilidad perdida. Y eso se expresan los juicios. Es la aceptación de una vida que incluye carencias, insuficiencias, insatisfacciones, que tengo que aceptar que se lleva como una cruz. Nosotros llamamos a la resignación, y esto no es trivial, la emocionalidad de la impotencia, porque desde la resignación nuestro poder creativo y transformador se opaca. ¿Para qué? La acción no hace diferencia, no tiene valor. La acción se devalúa. Sacrificamos nuestra capacidad transformadora de transformar el entorno que tenemos alrededor, de transformarnos nosotros mismos. Todos tenemos áreas de resignación. ¿Cuáles son las voces de la resignación? ¿Qué se dice el resignado cuando se enfrenta resignado? ¿Y para qué lo voy a hacer? Si nada va a cambiar. Es inútil hacer cualquier cosa. Si lo he intentado y, y no funciona. Todo a lo mismo. Eso no es posible para mí. Yo no puedo modificar eso. Esas son las voces principales. Comiencen a escucharlas. Porque cuando yo les hablo de la recesión, a lo mejor no la ven. Pero esas voces sí las conocen. Hay dominios en los que las dicen. Y esos dominios son los que tienen que identificar. Hay voces indirectas también. que se expresan en las justificaciones que buscan legitimar el no lograr las transformaciones buscadas. Por ejemplo, los que están apegados a, sí, pero, deja que te explique, que deja que te cuente, sí, pero, sí, pero, es una expresión frecuente y recurrente de un resignado. Abre la puerta y la cierra. Lo que pasa, lo que sucede es que, y viene una justificación que trata de fundar mi resignación, de darle fundamento. Es que, es que, es que, ese maldito es que, es que, pero ¿por qué pasó eso? Es que, es que. Escúchenlas, las reconocen en ustedes, todos las tenemos, conéctense con ellas. ¿Cuál era la reconstrucción lingüística que hacíamos de la resignación ayer? La voy a repetir tal cual la leyeron ustedes. Considero que nada ni nadie puede mejorar esta situación, todo da lo mismo. No importa lo que yo u otros hagan, eso permanecerá exactamente igual. Vean el impacto que eso tiene en el futuro de ustedes. A veces con respecto a una pareja, con respecto a otro miembro de la familia, con respecto al trabajo, con respecto al país en América Latina uh, uh. La, res, la resignación es restrictiva resta poder y el poder es uno de los pilares de la propuesta poder no como capacidad de subordinar a otro poder como capacidad de acción personal hay dos nociones de poder que hay que distinguir, el poder que yo le impongo a otro y que lo hago que haga lo que yo digo y lo que yo quiero, y el poder que yo expreso al actuar y con los resultados que obtengo. Dos muy distintas. La resignación lo definimos como un atractor emocional, chupa. Chupa muchas cosas, posibilidades, eventuales momentos de felicidad, de crecimiento. Tiene un efecto corrosivo en los equipos y en las organizaciones. En la pareja, en la familia, en los países. Uno mira América Latina y no voy a mencionar países. Dice Dios mío, los niveles de resignación. Yo vivo en los Estados Unidos, yo tengo la nacionalidad norteamericana y el cambio es insólito. La resignación restringe nuestra existencia, reduce nuestros ámbitos de acción. Las acciones que vemos posibles son mucho menores, limita nuestros resultados, compromete nuestras relaciones, afecta la convivencia, empobrece nuestra vida, que es una. Sin embargo, hay un truco. La resignación no se consiguió a sí misma como resignación. El resignado no suele decir, yo soy un resignado. No, no, se le ocurre. Dice, yo soy un realista. No me subo por el chorro. Bueno, ¿Para qué? Soy realista. Y por eso es que es importante ir detrás de eso. Y reconocer las voces. Porque ahí vemos que yo tengo esas voces. Se reviste de normalidad. A mí me pasó una vez, llegando a España, salgo del aeropuerto y, y tomo un taxi. Y me gusta hablar con los taxistas, particularmente cuando son de otro país, para, para empezar a, a conectarme con el país. Y le pregunto, bueno, ¿y, y cómo están las cosas en España? ¿Eh? Y me mira y me dice, pues normal, normal. Sí, normal. ¿Y cómo está el trabajo? ¿El trabajo? Pues normal. 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 Al rato, voy a de nuevo. Y la familia, le digo yo, ¿cómo está? La familia. Pues Normal. La normalidad es un concepto muy importante en estadística y sirve mucho para ver distribuciones. Pero nadie es normal. Ningún país es normal. Ninguna pareja es normal. No existe eso. ¿Se dan cuenta cómo esconde esa resignación profunda? Y no digo que toda España sea así porque no es cierto, pero hay sectores donde uno la percibe en forma muy concreta. Sospechar de estos realismos, sospechar de estas normalidades, detectar que hay un residuo metafísico en eso esto es así, ¿qué voy a hacer? Por? Aceptarlo nomás. Esas es metafísica vean el daño que la metafísica nos hace, cómo nos coarpa las posibilidades de una vida más plena. Y la metafísica, la ontología metafísica, lo concebimos como el espíritu de la gravedad, de la pesadez. Y no es algo que digo yo, es una de las sentencias más fuertes que dice Nietzsche, gran inspirador de esta propuesta y el cual vamos a profundizar en el avanzado. Nosotros sostenemos que tenemos que sacudirlo de esa insoportable gravedad del ser, usando el título de una obra de Kundera, y soltar esa resignación. Recuperar el espíritu de la liviandad, de la inocencia, alejarnos de la gravedad de la culpa, del pecado característico de nuestra tradición judeo-cristiana, tan fuerte en los judíos como en los cristianos. Que está muy bien planteada por San Pablo, que es otra de mis lecturas recientes, estoy sumergido en San Pablo y acercarnos al espíritu griego. San Pablo era, era griego, perdón, era romano, y viene de la tradición greco-romana. Había sido estoico, antes de convertirse, era judío, al cristianismo. Y eso lo vemos en en la Ilíada, cuando los dioses le ofrecen a Aquiles, una vida larga. Y como se diría en inglés, uneventful, uneventful. Con pocas cosas. O ser un héroe. Pero muy joven. ¿Qué dice el griego? ¿Qué dice Aquiles? <risa> el héroe pues, no me importa, héroe. Porque es una forma casi de, de acercarse a los dioses, de mirar el, la capacidad creativa, la, la capacidad de cambiar, la capacidad de, de mostrarme que yo tengo. El emprendedor el tema central nuestro. Nosotros hemos sido especialistas en comprender el fenómeno del emprendimiento. En Chile dimos una presentación muy importante en la conferencia anual de ICARE, que es la donde se juntan los empresarios para discutir ciertos temas sobre emprendimiento. ¿Qué estamos diciendo? Los miro. Les confieso, los miro y veo la pesadez que gran parte de ustedes arrastran. Y este programa es una invitación a aprender a volar. La vida no es una marcha forzada, la vida es una danza. Nietzsche decía, yo solo podría creer en un Dios que sepa danzar. Si no sabe danzar, no puedo creer en él. Entender la vida desde la liviandad del juego, que disuelve todo eso, la gravedad. Hay una gran psicóloga de Stanford, que mucho después que nosotros ya habíamos comenzado a enseñar todo lo que estamos enseñando, dijo algo que coincidía profundamente con nosotros. Psicóloga que es importante en Stanford. Hoy día, una de las, de las tres universidades más importantes de los Estados Unidos. Muchos la colocan en primer lugar, otros la colocan en segundo lugar. Su nombre es Carol Dweck. A lo mejor ustedes la conocen. Tiene un libro que es el clave que se llama Mindful Tiene que ver con, con un tipo de mentalidad con la cual encaramos la vida. Y ella dice, hay dos tipos de seres humanos. Los que tienen una forma de mirar la vida, un tipo de observador, que ella llama Fixed Mindful, Mindfulness. Mindset se llama el libro, perdón. Tú lo sabías y no me lo decías. Pero me daba cuenta que me estabas mirando con desprecio.
1: <risa>
0: se cayó, oh, se cayó. Mind, mindset. Mentalidad. Un tipo de observador. Y es, hay dos tipos de Mindset. Los de Fixed Mindset, y los de Growth Mindset. El Fixed Mindset se acepta como es, pero hasta ahí llega. El Growth Mindset, se da cuenta que estar vivo es un desafío para crecer, para transformarse, para llegar a ser algo muy distinto. Y con esta distinción, ella examina en distintos dominios de actividades en la sociedad a gente con éxito, en los deportes, en la empresa, en el espectáculo, en la política, you name it. Y descubre que cuando a los mejores ve cuántos son Mindset, eh, perdón, Growth Mindset o Fixed Mindset, los Growth Mindset son los que se imponen. No así en la base. Ahora, eso se puede cambiar. No estamos condenados a ser, yo soy, nací y seguiré siendo siempre, fixed mindset. Viendo que hay otra posibilidad, ustedes pueden procurar girar y avanzar a la otra, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Al cambiarse de nombre, al concebirse como realismo, al entenderse como normalidad, la resignación se esconde. Tenemos que aprender a atraparla, tenemos que aprender a mirarla a la cara, tenemos que rasgarle sus disfraces, sus falsos ropajes. tenemos que desnudarla y exponerla tal cual ella es. Y eso es lo que yo les pido que ustedes hagan, cada uno, por su cuenta. Quiero hacer un alcance sobre la relación entre la resignación y el liderazgo. Y, y escuchen bien lo que voy a decir. Porque aquí hay una tesis que es central en nuestro quehacer profesional. Nosotros trabajamos como consultores. El líder... Entre una de sus características suele ser una persona que redefine lo que una comunidad previamente consideraba como posible. Aparece un líder y con sus acciones y con lo que dice, cambia, amplía, expande el umbral de posibilidades que existía en esa comunidad. Transforma el espacio emocional en el que esa comunidad vivía. Muestra posibilidades que otros no observan y que comienzan a observar. Despierta la ambición, conduce a una comunidad a la acción. Pero lo más importante, modifica el ser de esa comunidad y de sus miembros y se los quiero mostrar y mostrar significa pasarles una película, les advierto que dura cerca de cuatro horas para mí una de las mejores películas de la historia del cine la voy a mencionar y ustedes van a decir claro, por supuesto su título es Napoleón, su directora Belle Gance, producida en 1927. Obviamente no la conozco. Y sigo pensando que es una de las mejores películas de la historia del cine. Es una película de cine mudo, casi cuatro horas. Claro, venía con, con letras, algunas letras, pero poquitas, porque no sé, si no es un libro. Y muestra lo que hace Napoleón. Cuatro horas de cine mudo, se dan cuenta ustedes. Producía el año 27, y el año 27, ese mismo año, el 6 de octubre, se presenta en el Warner Theater de Nueva York, la primera película del cine sonoro, el cantante de jazz con Al Jolson. Y el cine mudo, comienza progresivamente a quedarse atrás, salvo unos cortos de cine mudo, que duran mucho más tiempo. Brevemente, la van a ver. Estamos en la Revolución Francesa, 1789, en Francia, en función del movimiento de la ilustración, surgen ideales de una sociedad distinta, la república, de seres libres, iguales entre sí, de igual dignidad, fraternos entre sí. La fraternidad la estamos perdiendo, pero en forma crónica en el mundo hoy día. La solidaridad, miren lo que pasó en Chile con la discusión sobre la solidaridad en el proyecto de pensiones. Un proyecto mirado desde hoy día, fantástico. Y sin embargo comienzan, enfrentan problemas de todo tipo, se imponen los más fuertes, los más duros, y desatan un periodo que se llama el periodo del de terror, donde cualquier adversario, sea de la monarquía, pero sea de los mismos revolucionarios, que pensara distinto, se utiliza una maquinita que un ciudadano de esa época, un francés, Monsieur Guillomé, había inventado, la guillotina, cortando cabeza. el terror, Europa, monarquías por todos lados, salvo Francia. Y los países vecinos diciendo, ¿qué está pasando en Francia? Esto va a llegar acá. Esto va a llegar acá. Lo estamos viendo. Y miren lo que está pasando en Francia. Y comienzan distintas escaramuzas, guerras. Y Francia entra en guerra con Italia, que no era un país todavía. Eran distintas regiones autónomas, con el norte de Italia. Y empiezan a perder las batallas. Y la asamblea de ciudadanos electos, ya instituida por la revolución, se junta a decir, ¿qué podemos hacer? no podemos Esto no puede perderse, tenemos que recuperar esto. Yo, hay errores, claro, pero vamos a, a procurar corregirlo, pero antes tenemos que impedir que los italianos nos ganen. Y las estamos perdiendo todas. Y proponen distintas cosas, distintas cosas. Y dicen, no, 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 eso no va a funcionar. No, 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 no. Y comienzan a descartar todas las opciones. ¿Cómo se llama eso? Resignación. Y cuando estaban por terminar la asamblea, sin lograr ningún acuerdo, se levanta. Y eso lo muestra la película. Un asambleísta dice, miren, estamos por terminar. Yo tenía una idea, pero sentí que. Más valía escuchar las, las otras que van a ser sin duda mejores que, la, que las mías, pero dado que nada se aprobó, déjenme, permítanme sugerirle a ustedes, la película es muda, he sabido de un oficial que hace algunos años egresó de la Academia de Guerra y que ha sido el mejor estudiante que jamás la Academia de Guerra francesa ha tenido misión que se le encomienda la cumple claro eh, tiene algunos problemas es eh, 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 chiquito no es muy grande pero, pero dicen que se impone no tiene demasiada experiencia porque es muy joven ¿saben? nació en Córcega que hace 40 años pertenecía al reino de Génova con el que estamos peleando pero su familia me dicen que es republicana. Yo le inventé el cuarto. ¿Saben? Tiene además un nombre de perro, se llama Napoleón, pero parece que eso no, no, no afecta mayormente, esa es mía. ¿eh? Yo le sugiero que lo invitemos a la próxima sesión, le planteemos el problema que estamos enfrentando y veamos qué nos dice. Bueno, le dicen, ¿qué perdemos con eso? Y lo invitan a la próxima sesión, al día siguiente. Llega un oficial muy joven, bajito, se para y dice, señores, entiendo que me han invitado, estoy a sus órdenes, ¿qué quieren plantearme? Y le dicen, mire, estamos perdiendo la guerra contra Italia, batalla que tenemos, batalla que perdemos. Y esto compromete los ideales de la República. Y tenemos que impedir que perdamos la guerra. Tenemos que ganarla. Pero con lo que estamos haciendo no vemos cómo. ¿Usted cree que podría tomar el mando de las tropas comenzar a ganar ba las batallas y ganar la guerra la bueno piensa su señoría yo creo que sí yo me comprometo que sí pero tengo algunas condiciones uno Abastecimiento de armas y municiones. No puedo quedarme sin armas y municiones. Estamos peleando en los Alpes. Tienen que comprometerse a eso. Dos, alimentación para mis tropas. No puedo tener tropas hambrientas. Tres, necesito saber todos los días lo que está pasando en París. No quiero enterarme después que en París pasó tal y cual cosa mientras yo estaba jurando que todo estaba bien y, y dando las batallas. Si se comprometen a eso, yo acepto. ¿Y cuándo sería cargo? Nos comprometemos, absolutamente. ¿Cuándo parte? Ahora, pues. Pónganme un carro, ahora voy. Y es una escena muy linda esa, porque en ese cine mudo uno ve cómo va el carro negro donde Napoleón va adentro, los caballos van subiendo por la montaña. Y una, es muy linda esa, y de repente uno ve un jinete que viene y le entrega un rollo con información sobre, sobre París, cumpliendo desde ese, de ese momento. Y llega al lugar donde están las tropas. Y la Cámara muestra el panorama. Las tropas están dedicadas al pillaje, en completa desmoralización. Los oficiales están juntos, borrachos, con sus botellas tiradas en el suelo, los uniformes desabrochados, diciendo puras estupideces. Y Eso es lo mismo que está viendo Napoleón, la cámara lo hace a uno ver lo que Napoleón ve. Y él llega a un punto donde ve que hay un espacio y dice: A ver, pare aquí, aquí, por favor, monteme la carpa, y en 20 minutos quiero que todos los oficiales estén presentes. Me voy a dirigir a ellos. Y dice: Dios mío, le tocó la escoria, nadie le advirtió qué va a hacer. Y a los 20 minutos llegan, con las botellas en la mano, y ven a este oficial, bajito, jovencito. Y él comienza a hablarle. Y comienza a, a reírse. Y de repente comienzan a ponerse serio. Y de repente sueltan las botellas. Y comienzan a arreglarse el uniforme, y comienzan a cuadrarse. Estos oficiales, que son la escoria, estos oficiales que son la escoria, le dieron sus nombres a las grandes avenidas de París, y devinieron los oficiales más importantes que tuvo Europa en mucho tiempo. Eso lo hizo el líder. Y no solamente cambió a los oficiales, Cambió el sentimiento de ser francés de los franceses. Cuando, ya no me acuerdo el nombre en este momento, uno de los presidentes antiguos de derecha fue a la campaña presidencial. ¿Cuál era uno que, que, que ha tenido algunos líos con la justicia? Bueno, hace unos 20 años. El lema que escogió fue, como lo hace Trump en los Estados Unidos, recuperar la fiesta francesa, que es la fiesta francesa, el orgullo de ser francés. Volver a reconstruir lo que es, que es let's make America great again, de, 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 de Trump. Y eso era pensando en lo que Francia fue en la época de Napoleón. Algunos comentarios sobre el liderazgo y pongan atención. Por favor, pongan atención a lo que voy a decir. Solemos creer que las acciones de liderazgo son aquellas que ejecutan los líderes. ¿Verdad? Los líderes ejecutan. Las acciones de liderazgo. Eso no es así. La relación es la inversa. Son las acciones de liderazgo las que constituyen a los líderes. Nadie es líder hasta que no se comporta como tal. Acción genera ser. Todos podemos ser líderes en ámbitos muy distintos. Todos somos líderes en potencia. Escúchenlo bien. Solo basta comportarse como tal. Pero entre otras cosas, eso implica ser capaces de disolver la resignación. Todos tenemos áreas de resignación, insisto, en las que hemos tirado la toalla y nos hemos negado a la posibilidad de cambiar las cosas. Las voces de la resignación son nuestras. En las que hemos restringido nuestras aspiraciones de una vida mejor, de un ser más pleno, de una relación mejor, de un trabajo más satisfactorio y efectivo, de un equipo de alto desempeño, todos. Tenemos resignaciones en esas áreas. Pero podemos trabajar con nosotros mismos para disolver esa resignación. Y devenir líderes. Cada uno de ustedes, sin excepción, acción genera. Y yo les voy a, a indicar, al nivel de las acciones, caminos que los pueden conducir a eso. Pero antes, quiero que vayan a la página 28. ¿Es la, ¿Es la página 28 lo que está por ahí? Me dijeron que era la... Esa, esa. Y quiero que en un lado, en el cuadro de la resignación, Coloquen una resignación importante que ustedes han identificado mientras yo estaba hablando, en el dominio personal y en el dominio del trabajo. Donde esas voces han surgido y las anoten. Breve. En mi pareja, con mis hijos, no sé, con mi padre, lo que sea, personal. Y en el trabajo en mi relación de trabajo con este equipo, con esta persona, con mi jefe, como qué... yo cambiar al jefe, lo que sea, donde esas voces han surgido, quiero que anoten eso, porque yo les voy a decir cómo se transita a la ambición. Y quiero que tengan una experiencia, porque cuando termine el programa y vuelvan a esa página, Digan, en buena hora, estuve en este pro programa. Miren dónde estoy ahora. Adelante. Basta que coloquen un nombre. Que no tienen que escribir mayor cosa. Una en un cuadro, en, en un espacio, otro en el otro. ¿Tienen? Todos, todos, no se queden fuera, porque significa que les va a entrar por un oído y les va a salir por otro. Lo que estamos haciendo es dejarlo registrado en la mitad. ¡Vamos! ¿Cómo abordarla, la transición? Vamos a usar el modelo SAR. Primero los dos condicionantes de la acción humana y luego las acciones que pueden tomar. ¿Y cuáles son los dos condicionantes de, de la acción humana? Observador y sistema. Comencemos por el sistema. Hay sistemas que son generadores de resignación. Sistemas que devalúan el valor de la acción individual. que restan el valor de la individualidad, no promueven el comportamiento individual distinto a otros, que restringen la libertad individual, no porque haya normas y leyes, sino culturalmente, que no tienen condiciones de equidad básica, los niveles las desigualdades son tan brutales que yo sé que, que estando donde estoy, se toman cuatro o cinco generaciones llegar a, a la otra punta. Entonces, ¿Para qué voy a...? Eso, si la desigualdad es menor, las posibilidades son mayores. El nivel de la desigualdad fundamental en crear el mindset, el growth mindset, Estos elementos a nivel del sistema hacen una diferencia importante. Pero no, no, no es necesario cambiar esto cuando el sistema está en el país, por ejemplo. Hay que darse cuenta que eso está pesando y hay que, a nivel del observador, entonces, la, lanzarse. En la cultura hay también esos sistemas. Es un sistema que tiene un etos de logro y superación, que valora el sense of achievement, de logro que yo, o que funciona de otra forma. Funciona en lo que los ingleses llaman en el, el entitlement. Yo tengo derecho que me den lo que me hace falta, en vez yo me lo consigo. Si lo puedo obtener de otra forma, fantástico, pero yo me lo consigo. Y hay muchos países en América Latina que los derechos ganados no se tocan. Y cuando alguien los amenaza, estamos viendo Argentina. Escándalo. Y yo entiendo, claro, es tremendo lo que está pasando. Pero como yo tampoco llegaba muy lejos. pero ese de, yo tengo derecho, yo tengo derecho. Esto es un derecho humano, que me den salud, que me den vivienda, que me den aquí, que me den allá, que me den aquí. Sistemas en los que predomina el debeísmo, deberes, sistemas masturbadores, como Albert Ellis, sistema donde el clientelismo, la corrupción es la forma de obtener las cosas. Chupar del Estado, el Estado como mamadera. A nivel del sistema, hay sistemas que cierran o abren. A nivel del observador, desde el lenguaje. La resignación está ligada a un juicio de imposibilidad. Yo no puedo. Esto no es posible. ¿Verdad? Preguntarse dónde está el origen de la imposibilidad. En el observador. ¿En el sistema o en ambos? Y de acuerdo a eso, ver cuáles son las puertas que puedo abrir y las que no puedo abrir. Y luego, disputar el juicio de imposibilidad. ¿De qué forma? Uno, fundándolo. Esto no es posible. Yo pasé por un momento muy crítico donde viví esto. Tenía la posibilidad de irme a los Estados Unidos. Dijo, no, yo no puedo casado, tengo hijos te, eh. no, ¿cómo voy a ir a los Estados Unidos? además lo que me van a dar allá es mínimo, era mínimo y hice la fundamentación claro, había dificultades pero podía encontrar un camino y eso lo hago haciendo la fundamentación y a veces la, funda, la fundamentación dice bueno Aquí identifiqué todos los obstáculos que tengo, está lleno de obstáculos. Entonces, no es, no es posible, porque, ¿por qué? Porque está lleno de obstáculos que, que los tengo claros, los detecto con claridad, estos cosas me lo impiden. Pero luego que han hecho la fundamentación, si no lograron despejar el camino, no dejen de usar los dos recursos auxiliares que les hemos enseñado, fundar ese mismo juicio con otros, que van a ver otras cosas, y que puede que lleguen a otra conclusión. Y eso sirve. Y si no funcionara, me estoy poniendo en la resignación completa, ¿se dan cuenta? Fundar el juicio contrario. Voy a decir, es posible, voy a ver qué hechos, qué sustento tiene eso. Y a veces, habiendo encontrado muchos obstáculos en... Cuando digo no es posible, cuando digo es posible, me doy cuenta que se abren puertas. Son todas formas de enfrentar esa muralla. Ya, pero pongámonos que ya hice todo y ya tengo claro todos los obstáculos que hay. No es posible. ¿Cómo que no es posible? ¿Cómo que no es posible? Que haya obstáculo no es razón suficiente. Significa simplemente que antes de llegar donde quiero, tengo que dirigirme a disolver los obstáculos, pues. Hay que cambiar el giro de acción y hacerlo quizás un poco más largo el proceso. Pero esos obstáculos no son siempre inamovibles. Que haya obstáculo no es razón suficiente. Y preguntarse incluso, algo que es central, ¿cuál es mi participación en la generación de esos obstáculos? ¿De qué forma yo contribuyo? Porque a lo mejor cambiando yo ciertos comportamientos, los comportamientos de los demás que me impiden, también cambian, pues. Involucrarme yo como parte de los obstáculos. Y les voy a dar otro ejemplo, como les di la película de Abel Gons. Estamos en la Guerra Fría, entre los americanos y los soviéticos, en los 50 y los 60. En una lucha donde cada uno de esos países trata de mostrarle al mundo que su régimen es mejor que el otro, y a sus su ciudadanos. Eso se ve en múltiples dominios. Producción, desarrollo tecnológico, capacidad militar, etc. Pero surge un área que rápidamente se coloca como muy importante. La conquista del espacio. A ver. Y para sorpresa de los americanos, que juraban que la tenían ganada, los rusos se ponen adelante. Primero lanzan a Gagarin, que da una vuelta y que vuelve a la Tierra, le sacan las fotos, luego lanzan a Valentina, antes habían mandado dos perros, y los americanos mudó y empiezan a caer en una profunda resignación. Parece que no somos, no tenemos el mejor sistema, pero no estamos pudiendo hacer lo que los rusos hacen. Y tienen un presidente, John F. Kennedy, que se da cuenta de que eso está pasando. Y decide salir a la televisión, a la radio, decir, en dos días más voy a hablarle a todo el país, le pido a todo el mundo que me escuche, que estén conmigo. Tengo algo muy importante que comunicarle. Y ese día estaba así. El 21 de mayo de 1961, el presidente Kennedy se dirige al pueblo americano a través de la televisión, de la radio, y le dice, transparentemos las cosas. Los rusos, no, los soviéticos nos están ganando la guerra aéropasal. Y yo sé que eso nos tiene muy desconcertados pero yo los he convocado para asegurarles de que antes de que termine esta década los Estados Unidos colocará a un hombre en la luna lo que es fácil de hacer pero lo traerá sano y salvo a la tierra lo que es muy difícil de hacer y asumo solemnemente ese compromiso y la gente pero. Ah, este eh, es un líder, pero ah, fantástico. ¿Todo el mundo? No, todo el mundo no. La comunidad científica en escándalo. ¿Está loco? ¿Cómo puede prometer en este plazo de pocos años que va a hacer eso cuando no tenemos los conocimientos, no tenemos la tecnología, no tenemos los materiales que se requieren para hacer una misión de este tipo? Es imposible. Y le dicen a él, presidente, mire, la gente está muy contenta en la calle, pero en las universidades, en los centros de investigación, están pero escandalizados con lo que usted hizo. ¿Y por qué? Porque dicen que eso no es posible. ¿Así? ¿Ah, ¿Sí? Bueno, yo le pido que la próxima semana identifique a los líderes en cada área que están diciendo que esto no es posible. Y tengamos una reunión con los portavoces principales de cada una de las áreas involucradas, para que me lo vengan a decir en la cara, pues, que eso no es posible. Y se juntan. Y está Kennedy, atrás tiene su staff de gente, su equipo, y una fila de grandes científicos en las áreas involucradas. y sus señores, les quiero agradecer la presencia de ustedes acá, es una cosa muy importante para el país. Y les pido que por favor ustedes me digan por qué, porque yo no, yo no sé lo que ustedes saben. ¿Por qué esto no es posible en cada una de sus áreas? Detállenme por qué no es posible, qué lo impide. Y comienza a hablar uno, dice, with due respect Mr. President in my area. Y, prrr, y uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y terminan, y Kennedy los escucha y le dice: Les quiero decir que estoy extremadamente agradecido de lo que han hecho. Se lo digo en nombre no mío, sino del pueblo norteamericano. Esta ha sido una reunión fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Y se da vuelta y mira a su staff y dice: ¿Tomaron nota de todos los obstáculos? Sí, señor presidente, le dice. Bueno, esas son las cosas que tienen que desaparecer antes de que termine la década. Y el 21 de julio de 1969, Neil Armstrong nos decía desde la Luna que acababa de dar un pequeño paso en su superficie y con ello realizaba un gran salto para la humanidad. Se había cumplido la promesa. Desde la corporalidad, la resignación se lleva en el cuerpo, se lleva en los hombros, se lleva en la mirada. Yo los miro a ustedes y la estoy viendo. Y hay que cambiar el cuerpo, porque el cambio de cuerpo, como nos enseñaba ayer Susana Bloch, ayuda a cambiar la emocionalidad, ayuda a ver cosas distintas, ese cambio de la emocionalidad, y conduce a tomar acciones que con ese cuerpo. Y por eso que para nosotros el trabajo con el cuerpo es tan importante, no es un divertimento para que lo pasemos bien, que fuego, que, que el aire, que... no, es que ustedes comiencen a conectarse con eso, ¿qué les cuesta más?, ¿qué pueden aprender?, que lo sigan haciendo. En el programa avanzado introducimos nuevas propuestas corporales para complementar con eso, pero hay que cambiar ese cuerpo, desde la acción declaración de quiebre mirando lo que escribieron digan basta no más suficiente ¿es suficiente hacer esto? no luego una cosa es que vamos a trabajar en la próxima conferencia. Las posibilidades, sostenemos nosotros, no están dadas, no andan dando vuelta por en el entorno. Unos las ven y otros no las ven. Las posibilidades las creamos conversando. Una conversación me permite salir. Ah, no había visto lo que me mostraste. Y hay lo que llamamos conversaciones para la generación de posibilidades. Hay distintos tipos de conversaciones y esa tipología de conversaciones la vamos a ver al final de la conferencia próxima. Tercera acción. Es posible que solo no puedan, y eso es comprensible. Es posible que lo que quieren alcanzar requiera de otros implica que tienen que comenzar a pedir, hacer peticiones, pedir acciones concretas a personas que pueden proveer lo que hace falta? Y cuando pidan, acepte que la persona a quien le piden les va a hacer peticiones a ustedes. Sí, yo estoy dispuesto a hacer lo que me pides, pero tú a mí me haces... Si no tienen esa apertura, difícilmente van a obtener lo que piden. Entonces, es muy importante estar abierto a, a negociar, a escuchar al otro. Pero, ¿saben? Me voy a poner, pero imposible de resignado. Y voy a inventar un alumno que me dice, mira Rafael, qué fácil es pararse adelante y decir todas esas cosas. ¿eh? Yo te he escuchado, pero a mí no me sirve lo que tú has dicho. ¿Y cómo que no te sirve? No pues, de partida, la, la última que pensé que me podía dar un camino, no me sirve para nada. Pedir. ¿Pedir qué? ¿A quién? No tengo idea. Entonces, ¿Qué voy a pedir? Y con decir basta y todo, no llego a ninguna parte pues. Ese es el resignado, pero... Y si alguien está pensando en eso, escuchen bien. Estas acciones son insuficientes, yo no sé qué pedir ni a quién pedir, escuchen bien. ¡Mentira! Eso no es así. Tienen una persona que nosotros les hemos colocado para que los acompañe, pidan ayuda. A su coach. Pidan ayuda. Y ábranse. A que en esas conversaciones vean lo que no ven. Adquieren la, la energía que les hace falta. Y comienzan a volar. Gracias. Diez minutos y volvemos. Thank you. Asiento, por favor. ¿Cómo están? en cuenta que los estoy desafiando. ¿Mm? Ahora, si sí, la resignación fue un tema que, que puede haberlos tocado, el resentimiento, wow, ese sí que va. Así que póngase sus cinturones que vamos a volar bien alto. Comenzamos. Hay dos tipos de resentimiento que están asociados con la forma como se les conciben en culturas distintas. En Francia, le ressentiment está asociado directamente con la envidia yo resiento lo que tú tienes y lo que yo no tengo. En la cultura anglosajona, resentment, está más asociado con la rabia. I resent what you did to me. Entonces vamos a bueno, saber eso, porque vamos a tomarnos fundamentalmente, vamos a irnos por la vía de la clave anglosajona. Vamos a disminuir la francesa, hay algunas conexiones, pero fuertemente el anglosajona. El resentimiento, si quieren ustedes, el rencor, tiene tres conjugaciones posibles, en mi opinión, hasta que vea que se puede decir de una forma mejor. El resentimiento hacia otro, que es la opción que vamos a privilegiar. El resentimiento hacia la vida, hacia Dios, o hacia el destino que me correspondió. O... En el sector social donde nací, Segunda. Y el resentimiento con uno mismo. El resentimiento con uno mismo es lo que llamamos la culpa. Es lo mismo. El resentimiento es una voz que viene del pasado, pero que contamina el presente y es altamente tóxica. Y no solamente contamina el presente, compromete el futuro porque vivo colgado de algo que pasó del pasado y el pasado pesa más sobre el presente que lo, que lo que pesa el futuro y le dedico muy poco tiempo al futuro. Así como la resignación tenía afinidad y pertenecía a la familia de la tristeza, el resentimiento, tal como lo dijimos, en nuestra forma de abordarlo, tiene afinidad con la rabia, es una rabia proyectada en el tiempo que viene de muy atrás y que se la suele vivir, por lo general, no siempre, en silencio, callada. Llamamos a la resignación, la emocionalidad de la impotencia, ¿se acuerdan ustedes? No puedo. No es posible. Llamamos al resentimiento, la emocionalidad del esclavo. Y en rigor sostengo que el resentimiento es la dimensión más profunda del alma de la esclavitud. El resentido se convierte, por ser un resentido, en un esclavo y eso lo vamos a, a ver en concreto. Y a este respecto quiero recomendarles un filósofo estoico, griego, de la época de los romanos, ya de esta era, que para mí es fascinante, Epicteto, y que tiene un librito muy chiquito que se le llama El Manual y el manual, porque es tan chiquito que se le puede llevar en la mano, de ahí viene el manual, donde el tema del resentimiento es central. Es central. Él era un esclavo. Su dueño era un caballero romano. Pero cuando ve las cosas que Picteto hace, y lo que convoca a gente que lo va a ver, a escuchar, le confiere la, la libertad. Y esto es muy interesante, que haya sido un esclavo y que... Porque en Roma los esclavos son lo, lo más bajo, pues por Dios. Y sucede que la fama de Epicteto fue tan grande que nada menos que el emperador Adriano, que es uno de los más destacados emperadores romanos con obras culturales excepcionales. Quienes quieran saber de él, lean el libro de Marguerite Sonar, las memorias de Adriano, que es una como que Adriano está escribiendo sus memorias, y un, es desgarrador, es muy lindo. Pero Adriano, cuando sabe de Picteto, va, el emperador, a escuchar de las lecciones del esclavo. Eso es insólito. En la antigüedad. Y Epicteto nos decía, soy el más libre de los hombres. ¿Y saben por qué? Porque soy dueño y me hago responsable de mis propios juicios. Y le pido que tomen en cuenta esto. Ser dueño y responsable de los propios juicios es lo que nos hace realmente libre, aunque seamos esclavos. Y eso lo tenía clarísimo. Léanse el manual, consíganlo, no cuesta nada porque es muy chiquito, así quien busca libre lo meten, le van a costar, qué sé yo, 10 mil pesos. Este estado de ánimo. es altamente restrictivo. Ese dolor que traemos del pasado hace como un atractor emocional, lo hemos usado antes este término, como un atractor de punto fijo que chupa, chupa energía, chupa alegría, chupa, chupa vida, chupa... lo más valioso de la existencia. Y nos resta presente y futuro. El pasado se apropia del presente. Vivo el presente con el signo del pasado, con mi rabia del pasado. Y impido disfrutarlo como podría. Y hipoteco el futuro para poder crecer y ser mejor. ¿Cómo lo reconstruíamos lingüísticamente? ¿Cuál es la cabeza de playa que establecimos para el resentimiento? Y se las voy a leer tal cual la leyeron ustedes ayer. Lo que hiciste me ha hecho daño. Esto no es justo. Y eres responsable por ello. Sin embargo, es inútil reclamarte. En algún momento, de alguna manera, pagarás por esto vamos a sacarle hilos a esta reconstrucción directamente, todos los hilos ¿lo reconocen ustedes cuando yo lo digo? que frente a algo que les pasara alguna experiencia algo de eso queda quizás dicho de otra forma alguien hizo algo que los hirió y que quedó allí si no fantástico si dicen que no a lo mejor hay que examinar un poco más y lo van a encontrar no sé Esperemos, exploremos la raíz del resentimiento lo primero que vemos es que, es que tiene una dimensión jurídica esto no es justo y eres responsable por eso. Estoy invocando la justicia. Viví una gran injusticia. Alguien me hizo algo que me perjudicó, que me dolió, que me hizo sufrir. Algo a lo que yo tenía el derecho, que no pasara. Y sin embargo me lo hiciste. Eso tiene que ver con Albert Ellis, de nuevo, el, el debeísmo, el deber que invoco, que lo violaste. Y por eso que cuando me acuerdo de esa experiencia, digo no hay, no hay derecho. Esto no fue justo. No debió haber sucedido. Y nos constituimos en víctima. Eso, te acabo de decir, me constituye en víctima e invoco los derechos de las víctimas, y mi rabia y los comportamientos que resultan de ella, siento que están plenamente justificados. Y aquí tenemos una encrucijada, porque dentro de las múltiples opciones de existencia que tenemos, una de ellas es entre ser víctima y vivir desde la víctima o ser protagonista. La víctima vive la esclavitud, se expresa en su impotencia, se expresa también en resignación, no solamente está el resentimiento. Otra hebra, el reclamo, no fue posible o no fue exitoso. El reclamo, una de las virtudes que tiene, es que limpia las ofensas que me hicieron, entre otras cosas. Y a veces siento que no, que como si, si me hizo lo que me hizo, entonces, si le reclamo, ¿qué, qué diablos me va a pasar? ¿Se, ¿Se te ocurre que lo voy a hacer? O intento. Y me acerco y me va muy mal. Entonces pienso muchas veces que las represalias pueden ser mucho peores si reclamo. Ya están siendo fuertes todavía por, por, por aquello entonces. Y cuando eso pasa, además de rabia, el resentimiento se une, se une con el miedo. El miedo de que si te digo algo por aquello que aconteció, me va a tocar de nuevo. Y mi rabia, dado el miedo, va a conversación privada. Y ahí se desarrolla. Y queda abierta. Y es una conversación que no se cierra. Y una de las competencias fundamentales en lo que son diseños de conversaciones, es aprender a cerrar aquellas conversaciones que he mantenido abiertas y que por estar abiertas me hacen daño. Hay que aprender a cerrarlas. El reclamo sirve para eso. Es una conversación que por lo general no se externaliza, se la calla. Y en la próxima conferencia, en la última, obtenemos un gran tema que se llama las rutinas defensivas del callar. ¿Cómo por defenderme callo? Y las consecuencias que eso tiene. Así que vamos a examinar eso. Y esa conversación privada, callada, se mueve como una tarántula por los rincones cargando su veneno. Veneno que me lo echa a mí en cuanto puede. Y esta imagen de la tarántula viene de Nietzsche. Nietzsche concibió al resentimiento como una tarántula, una araña de los rincones, que no siempre se ve, pero que está presente y nos afecta. Y esa conversación privada, por lo tanto, promueve el secreto. Y la clandestinidad. Volvamos a nuestra reconstrucción. Saquemos otra hebra de ella. Busco que el causante de mi dolor pague. Pagarás por esto. Tarde o temprano, pagarás por esto. Y eso nos lleva a una dimensión, esta vez no jurídica, sino económica, financiera. Conectada con la noción de deuda. Tienes una deuda conmigo. Sé que no te lo puedo decir, lo pienso, pero vas a ver. En algún momento, pagará. Tengo una cuenta por cobrar contigo. Paso factura. Y si puedo ayudar a que ese momento llegue sin ser descubierto, y te puedo hacer pagar, lo voy a hacer. Dense cuenta de lo que es tener un resentido en el equipo. Donde yo soy el jefe y yo hice algo que al otro lo dejó tremendamente ofendido, yo a lo mejor ni me di cuenta que lo dejaba ofendido. Entonces, estamos tocando algo que, que es muy importante en los sistemas sociales. En la sociedad, en los, los pueblos que se sienten marginados, despreciados, Chile es un país que produce mucho resentimiento porque es clasista, racista. Yo hay en barrios que no puedo vivir acá. Basta ver las narices así. Y digo, no, 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 no me vengan a mirar así, ¿no? ¿Qué, qué, qué diablo? Y eso que acabo de decir, que si puedo ayudar lo haré, convierte al resentido en un potencial saboteador. E introduce el elemento de la venganza, que me cobro pues. El resentimiento justifica la violencia. Y quiero decir algo que es central en esto. El resentimiento es el fundamento del terrorismo. Y yo estoy contra el terrorismo. Pero cuidado. A veces ese resentimiento de, de algunos se entiende, dado el trato que se les concede. Basta ver lo que está pasando en Medio Oriente con el gobierno de Netanyahu. Claro, lo de jamás es inaceptable. Inaceptable. Pero hay una desproporcionalidad. Vamos, prácticamente en 26.000 muertos. En un pueblo que, encerrado, que los primeros territorios que le dieron se le fueron progresivamente quitando. Y no lo digo cuestionando al gobierno israelí solamente. Y quiero hacer un paréntesis personal aquí. Yo hice, hace, en la década de los 80, el primer estudio para Naciones Unidas sobre empleo público en, en América Latina. Prácticamente toda América Latina, muchos países con datos sensales, secundarios, de empleo, que estaban en, en las estadísticas que ellos ofrecían, y otros a los que además de, de ver los datos, fui a hacer entrevistas y hablar con gente que veía que me podía aportar algunos elementos importantes. Y estaba hablando, me acuerdo, en Perú con el presidente del Instituto Nacional de Planificación, que tenía un edificio entero, el instituto, y él tenía su oficina, obviamente, en el Penthouse. Estábamos conversando con la ventana abierta y de repente yo, yo escucho, yo escucho... Eso yo viene de la calle. Sí, me dice un río extraño, ¿verdad? Sí, sí. Nos asomamos para ver qué es lo que pasa. Claro, yo le voy a asomamos. Y veo un batallón de soldados trotando, gritando, chileno cochino, chileno, asesino y él me mira y me dice disculpe por favor no tenía idea que algo así podía pasar no, no, le digo parece que el que tiene que pedir disculpas soy yo ¿qué pasó? ¿qué hicimos? mi tatarabuelo el general Cornelio Saavedra fue quien se tomó lima en la guerra del pacífico se me toca y luego supe que en el campo los campesinos las mamás le dicen a los niños cuando se portan mal si no te portas bien van a venir los chilenos y el niño se porta bien y lo digo porque es bueno que sepamos eso y pasa por lo general en múltiples conflictos bélicos. Pero eso no me exime. Antes de eso, que el, que el coronel Saavedra se tomara Lima, mi otro tatarabuelo, José Joaquín Pérez, le pidió que Terminara con la guerra de los mapuches que venía desde la colonia. Y él inició una campaña militar brutal. Y en su diario escribe, esto no es guerra, estamos matando niños y mujeres. Y termina todo esto en un encuentro en el cerro Nielol en Temuco, donde hay un cuadro del general Saavedra con un caballo entrando, donde se junta con los distintos caciques a firmar lo que se llamó entonces, ya no se llama así, la supuesta pacificación de la Araucanía, por no llamarla como corresponde. Y digo esto... Creo que esos militares gritando eso y los, las acciones que en la Araucanía, incluso hoy día, se llevan a cabo de terrorismo, entre otras cosas, responden a la forma como fueron tratados entonces. Y aunque estoy siempre en contra del terrorismo, me siento responsable de lo que entonces pasó, y por eso lo declaró públicamente. No basta con decirles terrorista, hay que ver qué lo, y es, qué lo conduce. Y tuve algo que ver yo, o los míos, en eso que tanto lo hirió, qué lo conduce a esto. es bueno enfrentar este tipo de cosas asumiendo nuestras responsabilidades. Tiene un efecto altamente corrosivo el resentimiento en, en los trabajos de equipo, ya lo decía antes. Porque hago como que estoy trabajando en el sentido que el equipo estableció, pero en rigores muchas veces estoy atornillando al revés. Hago como que vamos para allá y estoy frenando y estoy y estoy poniendo zancadilla. eso tiene un alto impacto en las organizaciones. En todo sistema social donde se instala, en la pareja. Si hubo una experiencia que produjo mucho resentimiento, a veces se mantiene. Y es bueno preguntarse, a ver, yo produje algo que puede estar todavía presente en la relación. ¿De dónde proviene el derecho que invoco? Pregunta fundamental. ¿Por qué porque digo no debió haber pasado? ¿De dónde puede devenir ese derecho que invoco? De dos, yo creo que de dos fuentes: el incumplimiento de una pobreza, de una promesa cuando se me dice que algo va a pasar y no pasa, cuando me hacen depositar los fondos y luego congelan, mis mi fondos de, de la pensión para cuando... ¿no? y cuando me los entrega ya no valen nada por la devaluación que se produjo en el intertanto. Y... Esa es una. Y por eso es que la impecabilidad en las promesas es algo tan hay una ética en ello. Cuando yo les hablaba de la ética, les decía, la ética que está en la impecabilidad de las promesas, entre otras. Ahora, hay algo que el resentimiento oculta. La rabia que siento por lo que tal persona me hizo oculta el poder que sobre mi vida le estoy concediendo a mi aparente agresor. Este siguió con su vida, se olvidó incluso que eso pasó, y yo he quedado atrapado. Y pago con mi sufrimiento, con alegrías que no puedo tener, con mi paz, me he esclavizado frente al aparente agresor, porque a veces el resentimiento surge de la interpretación del hecho, y cuando lo examino me doy cuenta que a veces yo provequé el hecho, que me llegó de vuelta. Entonces digo aparente. Y por eso que llamamos al resentimiento, a la emocionalidad de, del esclavo. Mi rabia hacia él o hacia ella, mi odio hacia él o hacia ella, esconde mi esclavitud. Y soy esclavo sin darme cuenta. Me impide reconocer que lo he convertido en el amo y rector de mi vida. Que el que maneja lo que me pasa y siento es él o ella y no yo. El victimario ha ganado dos veces. La segunda, porque yo lo he permitido al convertirlo en amo de mi vida y sometiéndome a esa experiencia. Al convertirme en víctima, pierdo dos veces. Es una doble derrota. Si está oculto, ¿cómo logramos descubrirlo? Porque se calla. Una posibilidad es el cuerpo del resentimiento. Hay ciertos cuerpos uno los mira y dice, vaya, hipótesis, podría haber resentimiento. Y digo hipótesis porque uno luego conoce al papá, al hermano y todos tienen el mismo, el mismo cuerpo, es un problema genético, entonces, cuidado, son todas conjeturas. Hay una mirada del resentimiento. Si yo fui el agresor y dejé a alguien resentido, esa persona le cuesta mirarme a los ojos, porque sufre. Cuando me mira a los ojos, sufre porque entra dentro de mí. Y se conecta con el tipo de persona que yo fui, que yo soy. Hay posturas de resentimiento, hay una pesadez del cuerpo. Hay una gravedad, de nuevo, del cuerpo. Hay señales emocionales del resentimiento, no solamente corporales. Una cierta amargura captó de ti. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué no logro que te entusiasme, que goce, que te ría? ¿Qué pasa? hay algo que es muy interesante, yo cierta incongruencia emocional. Estoy en el equipo, paso donde uno de mis compañeros y le hago una bromita. Y se enfurece. Se enfurece, pero a ver, hombre, pero ¿qué, qué, ¿qué cosa? Si te dije nada un chiste. Lo que no estoy viendo es que ese chiste una gota que cayó en un vaso que ya está lleno y que se desborda. Entonces cuando hay esa incongruencia emocional es bueno preguntarse, a ver, ¿por qué me está reaccionando así? ¿Algo pasó? ¿Algo de lo que no me he hecho cargo? ¿Por qué eso que era un chiste? No lo puedes tomar como chiste siquiera. Y mira cómo me reacciona. Kundera tiene un, un cuento de una cosa muy linda de una pareja que va a un lugar, un... no, jóvenes, a una piscina, y él le dice, ¿te hecho una carrera? No, le dice, ah, pero una carrerita, qué tanto. No, le dice, no, ¿para qué vamos a echar carrera? Ah, pero atrévete, no pasa nada. Dice, bueno ya, se tiran a la carrera y ella le gana lejos. ¿Y él? No. y cuando van de vuelta en el auto, él le hace un comentario completamente inocente, ella le hace un comentario a él, y él se sale de las casillas. Eso es muy lindo. Entiendo que es un cuento que está en el libro de Cundera que se llama La Broma, entiendo que es ahí, y justamente por, por esa broma. Pero muestra mucho, cuando es una persona que, ti, que escribe cosas que tienen un fondo muy interesante. Y muestra precisamente que esa incongruencia emocional que veo en ti, que me reaccionas de una forma completamente desproporcionada, siempre tiene una razón. Nada sucede porque si no más. Hay un dolor ahí, toqué algo, y es bueno saber qué toqué. Y a lo mejor te conectaste con una experiencia que no, que no la produje yo, que la produjo otro, pero me toqué, toqué una herida. Eso es muy bueno, un coach tiene que estar atento a eso. Hay una cierta volatilidad emocional. Hay gente que tiene una cierta ausencia de inocencia. Como que siempre están medio cargados, como que todas las cosas pesan más de lo que corresponde. Y son personas que podríamos llamar de bombas de mecha corta. Una cosita. Pero no es arbitrario. Eso es muy importante entenderlo. Hay un gran filósofo griego del que tenemos solo una frase, se llamaba Leucipo, fue el maestro de Demócrito. Y dice, todo tiene, todo proviene de causa o necesidad. Eso es muy sabio. y a veces parece que es completamente arbitrario, donde, eh, no, no estamos viendo de dónde viene. No. Señales lingüísticas del resentimiento juicios descalificadores que recibo, agresiones que siento que no corresponden, que son emericidas En dominios que no son aquel dominio por donde posiblemente pasó eso, en otro me pesca. Y... Son pequeñas venganzas de una experiencia que aconteció en el pasado. Todos tenemos experiencias que en un momento tuvimos que consideramos profundamente injustas y que suelen generar resentimiento. Y les pido, les voy a hacer cómo se pasa el resentimiento, que vayan a la página 28. Y en el otro cuadro tienen basta que coloquen, no tienen que compartirlo con nadie, ¿eh? para que se sientan libres. Coloquen el nombre de una persona, coloquen algo que les haga recordar de lo que están hablando a nivel personal y del trabajo. ¿Y por qué nos interesa hacer esto? Porque queremos y les pedimos que en lo que resta del programa, a partir de lo que estamos viendo, trabajen y desuelvan este estado de ánimo, de esclavitud altamente tóxico. No queremos que sea una cosa teórica. Queremos lanzar un ancla al fondo del alma de cada uno. Para que la puedan sacar y devenir libres dejar de ser esclavos, escriban, puede ser el nombre de alguien, mi papá, seis años, un novio, una novia, cual, lo que sea, personal y de trabajo. Y yo les voy a, como lo hice antes, a llevar del resentimiento a la paz o a la aceptación o si quieren a la libertad está escrito no tienen que escribir todo lo que pasó algo que ustedes lo vean y sepan ya, eso fue y les pido que por favor en lo que resta del programa y les pido a los coaches a los coaches les pido que estén atentos para trabajar estos tránsitos que estamos pidiendo acá que se cometa. Tránsito. Del resentimiento a la aceptación o la paz. Primero, la pregunta por la raíz. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene, observador o sistema? Los condicionantes de la acción humana. Y luego vamos a ver acciones. El resultado es el tránsito. El observador está siempre involucrado. Si no hay observadores involucrados, imposible que esa persona se sienta resentimiento, pero a veces la fuente del resentimiento no está en el observador, sino en el sistema al cual ese observador pertenece. Por eso es que es bueno hacer la distinción. Si es sistema, puede ser familia, puede ser organización, puede ser lo que sea. ¿Qué produce resentimiento? Cuando no hay claridad en las expectativas, cuando yo en este sistema tengo una dinámica de relación contigo, a partir de un conjunto de expectativas que yo me invento y que el otro no, no, no. Tiene otras, pues, es muy importante para tener sistemas emocionalmente sanos. Que digamos, mira, esto es lo que aquí cabe esperar, esto es lo que no cabe esperar. Aquí, por ejemplo, les doy un caso, yo entro a una empresa diciendo, bueno, aquí a los tres años, voy, tengo que, un tiempo más que suficiente para que me ofrezcan una promoción, pues. Entro con otra persona que está diciendo, ¿sabes? Aquí en cinco años la promoción. ¿Cómo estamos en el año cuarto? Yo estoy profundamente resentido y, y, y él el esfuerzo por que el año siguiente le toque la promoción a los cinco. Todo tiene que ver con las expectativas. Y de nuevo, aquí hay un efecto importante en las sociedades que se sostienen en la noción del entitlement. Yo tengo derecho, derecho a, a todo, a casa propia, a salud, a un sueldo que permita ta, 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 ta. Soy un resentido, pues si estoy en una sociedad que eso no lo per permite, se lo estoy exigiendo al sistema en vez de... que. Está bien exigirle al sistema algunas cosas, muchas veces, pero también ganárselas, pues. Deberes y derechos, no solamente derechos. Impecabilidad en el cumplimiento de promesas, un sistema que no está, no tiene como forma de funcionar los criterios de impecabilidad, que se promete y no pasa nada. Esto pasa mucho en política, y, y la política enfrenta las consecuencias de esto. Eso es muy importante. Sistemas que tienen institucionalizado el reclamo. Y no son cosas que se dicen o se escriben. Son cosas que además se hacen. Y les cuento un caso. Estábamos trabajando en Venezuela antes de, del gobierno de, de Chávez y trabaja, trabajamos con las principales empresas de Venezuela. De, no hubo ninguna importante grande con la que no trabajamos, con PDVSA, con Electricidad de Caracas, con CanTV, en fin. No se las nombro. Y teníamos dentro del equipo a una muchacha que había tomado el ABC y que, muy jovencita, 18 años, y que hacía de asistente para nosotros en las cosas que hacíamos y, y se encargaba de que lo que había que tener listo para los talleres, estuviese listo y todo eso. Y yo estoy en mi oficina y esta persona que se llama Zulay, a la que quiero mucho, me golpea la puerta y le digo, adelante, ¿quién es? Y aparece Zulay con una cara. Le dije, ay, ay, ay y le vi la cara y dije, Dios mío, pucha. Me acordé que le había prometido que iba a ser algo importante para ella y había pasado una semana del momento que esto tenía que haber acontecido y no lo, y no lo había hecho. Le vi la cara y el pecado. Y le digo, adelante, Sola, y pasa. A ver, ¿qué me quieres decir? Ella me dice, ah, a ver, Rafael, eh, ¿Cómo te lo digo? Yo captaba perfectamente lo difícil que le estaba haciendo a ella hacerme un reclamo. A ver, eh, a ver, Soláez, pero dímelo, dímelo. Lo que sea. Ya, ya, ya. Lo que sea. Eh... A ver, Rafael, yo venía a hablar contigo para que revisáramos la lista de cosas que yo tengo que hacer para el evento de dos días más. Y yo la miro serio y yo digo, no, Zulay. No quiero, Rafael. No. Tú no venías a eso, Zulay. ¿Y a qué venía entonces, Rafael. Tú venías a hacerme un reclamo, y cómo sabes, porque te conozco, te quiero, vi tu cara y siento que estoy en deuda contigo, que no hice algo que te prometí. Y te lo digo porque te quiero pedir que me hagas el reclamo que te atrevas y me lo haga, porque quedo más preocupado al ver que no te atreves. Y yo me puedo equivocar, puedo olvidarme de cosas. Y te voy a pedir que si eso me pasa, tú me reclames y no pudiste ahora. Así, por favor, hazme el reclamo. ¿Sí? Sí, Zulay, por favor. Nos hace bien a los dos. Este es un buen momento, Rafael, el mejor momento, Zulay. ¿Te acuerdas que tú me habías prometido hacer tal cosa, tal fecha? Sí, me acuerdo ahora. Y yo entiendo que no lo hiciste, ¿verdad, Rafael? No, Zulay. No lo hice y se me olvidó y... Y lo siento mucho, pero no sabes lo que me duele eso. He pasado varias noches diciendo, pero yo que me esfuerzo, que hago esto. Y, y tú que me habías prometido una cosa que tampoco es tan seria, te olvidas de mí. Y fuimos haciendo el reclamo tal como Alicia se los explicó. Y terminamos abrazados. donde yo le pedí que nunca más tú tenías de hacérmelo. Hicimos este ejercicio para que tú veas que lo puedes hacer. No basta decir que el reclamo está autorizado, tenemos que garantizar que la gente se atreva a hacerlo. Cuando trabajamos en México con, con CEMEX, con el área de, de tecnologías de información, Con ese equipo detectamos que había gente muy resentida. Y fuimos a hablar con el jefe, que luego se transformó en un alto ejecutivo de Pemex, José Luis Luna. Muy buen hombre. Y le dijimos, hay gente que, que resiente las dinámicas que se tienen acá. ¿Pero por qué Rafael? Porque hay cosas que se prometen y no se hacen. Pero a ver, yo tengo la puerta abierta en la oficina. Sí, pero eres, eres el jefe. Y en México eso inhibe brutalmente. Acercarse al jefe es como ir a la iglesia y hincarse frente a Jesús. Además, le digo, mira, tienes la puerta abierta, es cierto. Pero mira lo que tienes colgado ahí. ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que es eso? son unos guantes de box sí, pues, y por qué los tiene para que la gente sepa que cuando vienen acá vienen a ¿eh? pero tú eres el jefe pues está completamente desbalanceado le costó mucho darse cuenta que problemas que estaba teniendo y que cosas no se cumplían en el equipo él estaba incidiendo entre muchas cosas por esto La impunidad en el sistema. Gente que hace cosas y no pasa nada. Los delitos que no son castigados y que los afectados sienten que no se hace justicia. Cuando hay corrupción. Eso resiente muy profundamente que gente se pasa de la cola y que obtiene porque llamó por teléfono. Las cosas, pero, o que eso en es los países donde hay corrupción. Hay olas de resentimiento muy profundas. Enfermedad crónica de América Latina. La ausencia de transparencia. Y cuando hay mantos permisivos de opacidad que esconden las cosas. Y yo hago llegar las maletas con plata al convento en la noche... Y luego se informa. Y dice, a ver, ¿qué es esto? Cuando las brechas de desigualdad social y los grados de equidad son muy amplios, cuando la cancha no está adecuadamente emparejada, nunca vamos a ser todos iguales, nunca vamos a tener todas las mismas condiciones de vida, pero al menos que las que yo tenga, me hagan pensar que puedo ir más allá y llegar a otras. pues. Y mis hijos y por último mis nietos podrán estar allá. Eso produce resentimiento. Y las culturas de resignación. Pasar en los Estados Unidos con los inmigrantes latinoamericanos. El inmigrante suele ser una persona con una capacidad de emprendimiento el hecho de ir es un emprendimiento de hecho la palabra emprendedor viene de España para los que emprendían viaje a las Américas y luego giró hasta otra cosa y es muy interesante yo, yo, yo tengo un gran amigo mío biólogo de la Universidad de Chile Carlos Valenzuela que estudió que la gente que que le suele ir muy bien ¿saben? tienen grupo sanguíneo A. No es que todos la tengan, pero la frecuencia del grupo sanguíneo A es más alta en ellos que en los demás grupos. Esto corresponde con una investigación que se hizo en Japón que descubrió exactamente lo mismo. Y parece que los que tienen grupo A tienen algo, una emocionalidad, algo, que los hace, no digo que eso induzca el emprendimiento, a lo mejor indirectamente induce a otras cosas que ellas inducen al emprendimiento. Entonces, los inmigrantes de los Estados Unidos, una vez que se instalan, que les va bien, los latinoamericanos, les gusta traer a sus padres. Y los padres no logran entender por qué estos que bueno, se están esmerando tanto por llegar aquí, por llegar allá, por ser aquí, por ser allá. Pero hija, hija, pero ¿para, para qué Deja, pues así somos, pues así hemos sido siempre. Y se produce esa brecha entre los hijos emprendedores, inmigrantes, y los padres que después llevan, que están formados en otra cultura. Interesante, ¿verdad? Si es el observador, hubo promesa. A veces yo invento que hubo una promesa que el otro jamás siente que dio. Y me resiento porque hicimos mal una supuesta promesa. Para uno la hizo mal, para el otro no hubo. Y eso pasa mucho y es un malentendido. O sea, aprender a hacer las promesas es tan importante. Por eso es que, que las traemos acá. ¿Era legítima mi expectativa? A ver, yo voy caminando por la ya es tarde, en la noche voy caminando por, por la calle y vienen un grupo de jóvenes riéndose, haciéndose broma Y cuando están al lado mío, me cercan, me pegan, me patean en el suelo y siguen riéndose y se van. Yo quedo profundamente resentido. Ahora ellos no me prometieron nada, yo ni los conocía. Pero yo tengo la expectativa, creo legítima, que puedo caminar por la calle, espacio público, sin que ese tipo de cosas me pase. Y quedo muy resentido. Por tanto, el tema de las expectativas central, yo les decía, hay dos factores que producen el sentimiento, promesas y expectativas. Las promesas se hacen. Y en alguna parte queda constancia, en la memoria o pero las expectativas no. Y hay mucha gente que está muy resentida por expectativas, que son desproporcionadas. Que cómo que no me dan una pensión de gracia a la que yo merezco. ¿Y quién dice eso? <ríe> Era posible reclamar. A veces no me doy cuenta que yo puedo desactivar lo que pasó haciendo el reclamo. A veces hay cosas que ofrendan el, el reclamo y de las que hay que hacerse cargo. Porque me da miedo. Miedo a qué? Y cómo disolver aquello que me da miedo? Cómo logro ab abrir una conversación donde pueda abrir esa posibilidad que no, que no, que no está dada? La exploración de mis mecanismos defensivos frente a situaciones en las que, ju la que juzgo que se incrementa mi vulnerabilidad. Como este directivo de CEMEX, cuando la gente cruzaba esa puerta abierta, abierta sin problema, se podía cruzar, pero entraba que adentro le podía pasar cualquier cosa. Y en México el jefe es jefe, ¿ah? no hay otros jefes como los mexicanos. y trabajar el cuerpo del resentimiento. Ese cuerpo grave, que le cuesta reírse, que, le, que no tiene liviandad, que anda siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué expresa?
1: ¿Un rasgo hereditario
0: físico? O experiencias que a lo mejor incluso vienen de familia en familia para atrás. Desde la acción, y estamos terminando. Proceso de clarificación de expectativa en los sistemas. Ver sistemas críticos, ver cuando ustedes colocaron en qué sistema está eso. Tengamos conversaciones donde establecemos lo que cabe esperar y lo que no cabe esperar. Y limpiemos esto. Y yo no siga esperando que pasen cosas que, que, que el otro no, no siente que no corresponde. Segundo. Ejecutar el reclamo, instituirlo en el sistema, pero ejecutarlo, pues allí se abre la posibilidad de disolver el resentimiento que estaba en mi interpretación. Les doy un cuento, decido, ya mi padre de cierta edad, yo he arrastrado un resentimiento con él desde, desde mis 10 años y decido, porque siento que le queda poco tiempo, limpiar eso. Y le digo que quiero hablar con él, cuidar la emocionalidad de esa conversación que es delicada. Estoy con una conjetura de que él puede tener alguna responsabilidad por lo que entonces pasó. Y le digo que he cargado con un resentimiento hace mucho tiempo y que quiero ver la posibilidad de, de eliminarlo. Y me dice, bueno, fantástico, ¿de qué se trata? Y le digo, ¿te acuerdas cuando qué, qué, qué? qué, 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 qué? Sí, me, me acuerdo. Bueno, eso a mí me dolió mucho. yo quiero que tú me escuches para que sepas lo que yo estaba pasando entonces y me cuenta y me deja con la boca abierta y lo escucho y me paro y lo abrazo y lloramos juntos y lloramos juntos no por lo que pasó entonces porque ahora entiendo yo no lo sabía sino por los 30, 40 años perdidos de relación que tuvimos. Y pasa. Y un resentimiento que no tenía la información que hacía falta. De estar vigente la situación. Que aquello que me resiente sigue pasando. Que tiene que ver con trato, que tú me sigues dando decir no, no más por favor, esto no y si para lograr eso que yo creo que nos hace muy mal tú tienes algo que pedirme a mí o no quedarme a mí también déjame escucharlo reciprocidad en la conversación no voy a reclamar tú te pido que tienes que hacer escuchemos al otro hacer peticiones Por último, la declaración del perdón. Una declaración que no se la doy al otro. ¿Quién soy yo para decirle, sabes, Luz? Quedas perdonada? A veces todo ha pasado en mí. Es una... Declaración que me la regalo a mí mismo, que solo busca hacerme libre. Y puede que la persona haya fallecido, se haya ido. Y prepararme para en un cierto momento hacer una especie incluso de ceremonia. Ir a un lugar... Hacer esa declaración. Perdonar al otro. Asegurar que lo hago desde las condiciones emocionales que le dan efectividad. Desde un cuerpo que se abre que sabe que todos somos incompetentes, torpes, torpes como solos. Eso es importante. Pero hay veces que el perdón no funciona. Lo hago y no funciona. Perdonar es bueno saber, no es justificar la agresión, no es blanquearla, no es decir no importó. Importó, claro que importó, pero a pesar de eso lo perdono. ¿eh? Todos somos incompetentes. Las de torpezas que yo he hecho, por favor. Pero hay quienes dicen, yo, a mí no me funciona. Yo he procurado perdonar dos veces y no me funciona. ¿Y se acuerdan que yo les hablé ayer de Juan Luis Vive, el humanista, que en 1500 algo escribió Ánima Evita, y que fue terminó muriendo en Bruja, en Flandes? Él dice algo que me parece interesante. Dice cuando una emocionalidad se busca y no se da, y estoy buscando la paz, la aceptación. Pasa lo que a veces acontece con los clavos. Cuando trato de clavar un clavo y no entra, y no entra. Muchas veces porque hay un clavo que lo impide. Y para que entre tengo primero que sacar el clavo que lo está impidiendo. Y a veces no logro que mi perdón funcione porque la rabia que desde entonces sentí no la he expresado cabalmente. El miedo que tuve entonces, no me he conectado con él. Y en el avanzado tenemos nuevas propuestas de trabajo corporal. Y una es una que viene de un discípulo de Freud, Wilhelm Reich, que tiene a su vez un discípulo que crea lo que se llama la bioenergética y que una de las cosas que enseña es que cuando estoy no pudiendo llegar allí tengo que hacer un ejercicio de descarga. Tomar un bate, un palo y empezar a golpear mi cama y golpeo y grito y ¡Qué odio, y, ¿por qué lo hiciste? Y, y lloro incluso. Y eso saca el clavo, me desahoga. de repente siento ahora sí, ahora puedo. Y ahí el perdón funciona. La bioenergética la vamos a practicar en el avanzado con los que quieran entrar. Con esto terminamos. Muchas gracias.